0: Bienvenidos al podcast de Fan Your
1: Everest.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Fan Your Everest Podcast. Segunda temporada, tercer episodio. Y ojito, porque esta semana Estamos en la semana de Cegama Estamos en la semana de Cegama Estamos en la semana En la que se lanza el sorteo Para la carrera Soñada de todos los corredores Habrá que echarla, ¿eh?
1: Échala, échala
0: Una cosa allí que te toque
1: <ríe> Pero sí, habrá ya. que charla, ¿eh? Claro.
0: Año tras año Hombre. Cago en la marcha, vale Eh... A lo largo del programa vamos a recordar las, las cifras, cifras récord de inscripción, que creo que fue el, el año pasado. Creo que superaban las 13.000, si no me, si me equivoco, para poquitas más de 200. Bueno, una cosita así. Ahora, ahora lo, lo vamos a detallar. Es una absoluta locura. Esa es más fácil que te toque el Euromillón, que te toque Cegama. Esa es terrible. Eh, pero hay que echarla, hay que echarla. Y si no toca, hay que estar en Cegama. Sí o sí. Porque Cegama hay que vivir.
1: Mejor desde fuera, ¿eh? Bueno, claro, desde dentro no sé cómo se vive, pero desde fuera mola mucho.
0: ¿Desde fuera mola mucho? Cansa, igual no cansa tanto. Bueno. Pero, pero mola mucho, ¿eh? Porque incluso, mira, el año pasado que, que lo hicimos siguiendo... Oh, os presento ahora mismo, ¿eh? Ahora, sí, sí, ahora, sí. ahora mismo os presento. Todo eh. lo tuyo. Sí, sí. Os ¿Sí? Ahora mismo. En, en cero comas presento, nada, ¿eh?
1: Nada, nada. Tú con tu monólogo. Mira, vale. Yo con mi
0: monólogo, ¿vale? Tú dije <ríe> hora y media, sí. Ahora voy, ahora voy, ¿eh?
1: Lo vas a editar tú. <risa> 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 con tu pan te lo comas.
0: <risa> ¡Astras, la verpolita que, que estás sembrada, eh! El año pasado que fuimos siguiendo a, a Marta Martínez a, a Avellán y a señor Barruman. Bar <risa> Fue brutal Moló muchísimo seguir la, seguir la carrera Moló muchísimo el contenido que hicimos, los vídeos y demás Es eh, súper épico, tío Fue, una, fue brutal y, y este año, si no nos toca Dorsal Que no nos va a tocar eh, Volveremos y seguiremos a Marta Martínez Avellán A Barrumán Y a, y a, Greta a García, Morales. la pera conferencia
1: Greta <ríe> García La hormigonera de infiesto <ríe>
0: <risa> bueno, ahora sí Venga, vamos a presentar A los integrantes del Fangio Podcast Esa persona que estaba hablando por ahí detrás Se llama Paulina
1: Está
0: aquí sentada a mi lado Aquí estoy ¿Qué tal estás?
1: Bueno, voy tirando <risa> Has
0: tenido Igual has tenido días mejores
1: Sí, sí, la verdad
0: ¿Autónomos del mundo? Eh, posiblemente también eh, podáis empatizar ahora mismo con, con Paulina eh, eso que se llama trimestre cerrarlo todo etcétera etcétera eh. vaya jaleo que te has montado eh, Paula. voy a cerrar
1: yo la persiana y no voy a salir hasta el mes que viene no a
0: vas a cerrar tu sesión vas a apagar el Windows vas a decir tu amigo
1: a la porra
0: vas con el automático que esto no va eh, sí anyway y en Fangio Everest, en la tienda a tope. ¿Qué jaleo tenemos ahí montado tú ¿Mm?
1: Cajas y cajas
0: Madre de Dios Además, eh, parte de eso vamos a hablar también en, la, en, el, en el programa de hoy Porque por aquí detrás, los que lo estáis viendo en, en YouTube Ya veis un montón de novedades Zapas de Normal, novedad Zapas de Brooks, novedad Zapas de Joca, que no nos ha dado tiempo a sacarlas de la caja para traerlas al podcast
1: Pero eran novedades.
0: Pero eran pero son novedad <risa> Ya, muy heavy todo Muchísimo, muchísimo, muchísimo jaleo, muchísimo trabajo eh, Vamos a dar entrada Tercer integrante del Fun Your Best Podcast Al bueno de Richard ¿Qué pasa?
2: ¿Ale, Hop. ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien Aquí escuchando el monólogo de Javi Como dice Paula
1: Cada <risa> <risa> día tarda más eh,
0: ¿Agujetas o qué del Trizolquetes?
2: Pues estoy bastante bien Estoy sorprendido, sorprendido De lo mucho que corro, tío
1: es que los IPs 7 s 8 9 y esos que haces, pues sirvieron.
2: El Jason Coop me está poniendo más, más fuerte que un zumo de Halls, ¿eh? O sea, una cosa muy destroy. Sí, sí. Estoy asombrado.
0: Joder, ¿no? Y, y, y fuera coña, o sea, que es, que es totalmente real y cierto que estás mejorando mogollón.
2: Mucho, mucho, mucho. De hecho, como anécdota, contar que Corremontes ahí con su sistema este que te predice el tiempo que vas a hacer en las carreras y todo, ha estado jugando a la porra esa que hago siempre en Instagram de mis carreras y está el hombre ahí diciendo, hostia, pues has cambiado, has mejorado, eh, has mejorado, porque el sistema decía que ibas a hacer cuatro horas o cuatro horas no sé qué y han salido solo tres horas cincuenta y tres, así que, ¡fua! rompiendo los pronósticos. <risa> Ahí lo tienes, chaval.
1: Estás fastidiando ¡Bua! y las estadísticas a corremontes, el profe.
0: Joder. Ahí es, es, es tu temporada, Richard, tío. 2024. Cago la mar. Ya,
2: fíjate. Menudo año llevo. <ríe> Oye, ¿qué distancia era? Tres oquetes. 33 kilómetros, 1550 positivos o así. Y bien, era una carrera rápida, era bastante de correr, de hecho demasiado para mí, pero joder, es que no se me acababa la gasolina, tú estaba ahí, pff, que las patas iban, iban y, y bien, muy bien, muy bien. Qué
1: guay.
0: Qué bueno, Va. tío, qué guay. El, y lo, lo que fuimos siguiendo a través de redes sociales y demás, eh, ver, yo es que es la primera vez que escucho hablar de esta carrera, en realidad, porque bien. yo creo que el, el año pasado, o, sea, o al menos yo no la conocía.
2: Pero luego... Pues mira, 11, ojo, 11 ediciones, que se dice pronto, o sea que lleva tiempo lo que pasa. Sí, sí, 11 ediciones. Lo que pasa que han debido, pues eso, cambiar un poco la, la forma de, de organizarlo y demás y tal, y en los últimos años pues le han dado mucho más bombo, más visibilidad. Este año, bueno, ya lo hemos hablado, pero la cantidad de élites que había puf, era espectacular. La tarde antes que estuvo muy guay el sábado por la tarde en el salón de actos, pero igual habría ahí, yo qué sé, 300 personas o así. Pues hizo una charla con Ollana Cortázar, se proyectaron sus documentales este del Teide y, y de... ¿Cuál era el otro? El de Carros de Foc. Y mmm, se, pre se presentó a todos los élites que subieron, pues igual eran 10 o 12, una, una pasada. O sea que muy guay, súper bien montado, bien organizado, montón de voluntarios, muy guay, muy guay. La verdad es que ha sido una carrera muy chula.
0: Juan, nosotros que estuvimos siguiendo por redes sociales, la presentación de los élites y demás mola muchísimo.
2: El rollo sí, sí, se gama sí. y todo subiendo ahí arriba, tal. Claro.
0: Sí, sí, sí. Muy, muy guay, claro. tío. Además,
2: se trajeron de, de presentador, que luego era el speaker al día siguiente, a un tipo que no recuerdo su nombre, pero debe ser presentador de un programa en Aragón Televisión, un programa que se llama Chino Chano, que va el tío andando por los diferentes pueblos de la zona y tal. Así es un programa como regional de andar y así. Y el tío lo hacía súper bien. Entonces hizo una entrevista cojonuda, presentaron muy, muy ágil. Bien, bien, estuvo muy guay, muy bien. Muy profesional, la verdad. Vaya pasada,
0: chaval. Sí, señor. Joder. Sí. Eh, vamos a eh, luego a repasar los resultados de, de Tres Urquetes, porque como dices, tío, había muchísimos élites. Sí. Y, y mola, tío. Eh, Perfecto. Pues a lo largo del programa de, del día de hoy vamos a tener con nosotros al bueno de Alain Santamaría que como sabéis ha firmado con, con Salomon Spain entonces que nos cuente un poquito los detalles de, de esta firma de contrato con, con Salomon y luego también pues un poco las carreras que va a hacer y, y demás a lo largo de este eh, de esta temporada 2024 eh, veremos también pues un poquito los resultados de la carrera aquí en Asturias del trail del Castañero y luego también pues noticias, bueno eh, referencia también a, a Zara García, hay novedades con ella también, mm. Euráfrica, Samuño, en este momento sorteo de travesera, traveserina, en este momento en el que estamos grabando, claro, cuando lo escuches tú a lo mejor ya tocote. O estás ¿Eh? corriendo. O estás corriendo.
2: Oh, tocote, <risa> pues es muy esa palabra. Tocote. Tocote.
0: <risa> <risa> ¡Tocote! Claro, joder. ¿Sí? Que lo mismo que cuando termines este, ta fecha. Pues, tocote y fecha. Después del después de tocote fue ta fecha. <risa> Analizaremos también las próximas carreras que, que vamos a tener tanto en lo que nos queda de enero como parte de febrero. Y pregunta de la semana, que va a estar muy interesante. Y material, que como comentaba, por aquí atrás hay la de Dios de ello. Pues nada, eh, se viene el programa completo, eh. Completito, eh. ¿Tú sabes por quién está patrocinado este programa?
1: Por Feñorebres. Oh, yes.
0: Oye. Ahí te vi un poco más lenta hoy, ¿eh?
1: Bueno, voy a mi ritmo hoy.
0: Hoy, hoy vas palipali, pali, ¿eh?
1: Hoy, hoy, ¿cómo puedo?
0: Eso de echarte no, no. a las 4 de la mañana, eh, con el trimestre no está mal,
1: ¿eh? Y levantas a las 8, ¿eh?
0: <risa> Mira, yo cuando fuiste por la cama hoy, a, a las 4 de la mañana. Porque además vas tú y va, y va Carla también, el perrín. Sí, Entonces, somos, me... somos una.
1: Sí.
0: Entonces me despertáis.
1: te vamos a despertar si eres como un tronco? <risa> y luego.
0: A las 8 de la mañana, cuando siento tu despertar hoy, o sea, no puede ser verdad que esta mujer se echa a las 4 y se levanta a las 8, o sea, esto es una locura.
1: Lo es. <risa> Pero aquí sigo, <risa> dando guerra.
0: Hoy grabando aquí hasta las 11 de la noche. Pues Ay. sí, el, este eh, programa y este episodio está patrocinado por Your Everest. En fanyoureverest.es, pues podéis encontrar todo lo que necesitas para disfrutar del trail running. Zapatillas de running o trail running con marcas como Hoka, Normal, Brooks, Scarpa, Norda, Merre, Ladidas, etcétera. Textil eh, de marcas como Oso, Ride Light, etc. Electrónica deportiva como Sunto, Coros, Polar, eh, Reboots y un aprísimo catálogo en nutrición deportiva de, por ejemplo, Mauten, Nutrinovex, Santa Madre, Crown, 226, Totum, etc. Podéis visitarnos en fanyoreveres.es o físicamente en nuestra tienda que ya sabéis que está en la calle Matemático Pedrayes 21 de Oviedo. Entonces ahora sí, yo creo que podemos meter ya la sintonía de noticias y que empiece el show. Dale. ¿Le damos? Sí. Apoya. Venga va,
1: arrancamos. Venga va, porque como ya contabas, eh, hoy lunes 15 de enero a las 12 de la mañana, o sea cuando lo escuchen, hoy es lunes, Eh, eh <risa> Corri ha abierto el plazo de preinscripciones. El año pasado se le alcanzó una cifra récord de 13.800 solicitudes para solo 225 plazas disponibles.
0: 13.800 solicitudes para 225, tío. Uh -huh. Qué barbaridad, eh.
1: Es una locura. Qué es barbaridad. Que... Es que te toque esto. Bueno, es que.
0: Imposible, tío.
2: Uno de cada 61 con 33. Acabo <ríe> de calcularlo.
1: La probabilidad ah. estadística. Madre mía. Es tú. El sorteo se realiza el próximo 23 de febrero y la edición de este año será el 26 de mayo. Uh -huh.
0: Perfecto. Eh, vale, 23 de febrero. Vale, guay, genial. Eh, yo no me acuerdo, tío, porque. Eh, si un año no te tocaba, el año siguiente era como que tenías eh, dos, dos papeletas. papeletas, ¿no? O sea, es doble. Mm. Y conforme van pasando, no sé si había un límite de años.
1: Uy, no creo recordar. Si estar pobre ya con 60 papeletas, tiento el bombo para él y no le tocó ya.
0: <risa> Porque yo, pues, pues igual no, ¿eh? O sea, en, rollo en plan, eh, si lo intentas cinco veces a la sexta, tienes entrada directa. No, no me suena, ¿eh? Yo creo no que, me parece.
2: No creo. No cabrían. Madre mía, tú.
1: <risa> no, no, claro. No, no, habría años que no habría sorteo.
0: Joder. ¿Ves? Para eso hay que hacerla. O sea, si te toca una vez, hacerla y... Y Y, y, penar. y hacer la carrera de tu vida para que para poder entrar en tiempo. No, ¿Cuánto ¿Cu
2: ¿Cuatro horas cuánto? Es que varía también.
1: Sí, depende ah. del, del año anterior o de algo así. Porque yo este sí, año
2: extra, estoy no para... Yo estoy para hacer marca este año, ¿eh? Lo rompes, tío. <risa> este, este, año...
0: este año estás ahí.
2: Estoy ahí, vamos. <risa>
0: Si hubiese a ahí con el barro ahí por la cara. Ahí. Pues
1: creo que, que los chicos eran cuatro horas y media, ¿no? O algo así.
0: Sí, no, no me acuerdo cómo, cómo era el corte. Eh, o, o cuál era la lógica detrás del corte. Pero bueno.
1: Nada, Richard, que si te toca lo petas.
0: Oye, que comentábamos antes de, de empezar el, el programa, cuando estamos aquí preparándolo y demás, eh, que... Porque luego también, a través de grupos de WhatsApp y, y eso, se ha discutido bastante el hecho de que... Eh, Cegama cobre un euro por gastos de gestión en la inscripción de, o mejor dicho, en la preinscripción del sorteo. O sea, es decir, por ejemplo si tienen 13.000 eh, preinscritos no, pues, son 13.000 euros y que ese euro, si no te toca, no te lo devuelven
1: <risa>
0: <risa> Paulina
1: <risa>
0: ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Eh?
1: Está feo, está feo Está feo eso está fe, hombre. A ver, que suban un poco las inscripciones. Vale más que que te metan ahí un euro y luego, y luego te quedas... Bueno, que es un euro, pero te quedas sin euro y, y, y sin plaza. Con puerto y sin novio, la Venga, tira para casa. Ya el año que viene pagues dos euros si quieres. Te un, un buff, euro, ¿Un euro? ¿Un euro te da por una barra pan? <risa> O 20 chicles Happy day, ¿eh? Hombre, un euro. Joder.
0: Hostia, como los míticos caramelos esos de Cuba Libre, ¿eh? que costaban dos un...
1: Dos un duro, guapo. Do, dos un duro, tío, sí, sí.
2: Hostia, qué, qué viejos somos, chaval. Um, eh, Richard, ¿cómo lo ves? No sé, yo no, no, lo veo más ruidoso en general que, que relevante. Al final es... Un eurillo, oye, tendrá su razón de ser. No creo que lo hagan para, eh, vamos a rascar pasta aquí, ¿sabes? Eh, como si fuera un patrocinador o vamos a explotar a los preinscritos. Yo creo que será, pues, oye, al final, pues, yo qué sé, que si técnicamente requiere unos servidores, una gestión de 13.000 preinscritos, por otro lado, yo creo que metes un euro y vamos a ver cuánta gente se preinscribe, que lo mismo baja el número de gente que echaba ahí por echar, ¿sabes? que está pues eso, quitando hueco a otros que tienen más intención. No sé, yo lo veo poco, o sea, un poco la, pues la comidilla pues porque estamos todos esperando al sorteo, pero, pero no lo veo muy trascendente, la verdad, ni muy relevante.
1: ¿Pero cómo hacen el sorteo de Cegama? Porque el año pasado hubo, hubo líos.
2: El que, sí, más euros, cosas... el que más euros preinscriba, pues más...
1: No, hombre, es que, por ejemplo, travesera lo hacen con un Excel, así rudimentario.
2: No, no lo sé cómo es.
1: Porque como Mi dice idea. Richard, servidores y no sé qué pues...
0: No lo sé En sorteo.com, no entra, meten falla los datos
1: Sorteogram sorteo gram
0: <risa> No lo sé, no sé muy bien cómo es eh, A ver, por ejemplo si, si la inscripción de la De la carrera, por ejemplo, la suben 5 o 10 o 20 euros, yo creo que nadie se va a quejar
1: Hombre, 20 euros
0: <risa> Bueno, 20 euros ya <risa> No es igual sí. ¿Sabes? O sea, es decir, si, si, si suben el precio de la inscripción, estoy casi seguro de que prácticamente nadie diría nada.
1: ¿No? Porque vas a correr.
0: El, el hecho del, del euro en la pre-inscripción, eh, sí que en general suele doler.
1: Es porque es, está feo. No porque sea un euro, pero porque está feo.
0: Hmm, eh, sí, no. Sí, no. O sea, desde mi punto de vista. ¿eh? Porque. El, yo, no sé, es que aquí igual nos metemos un poco ya en jaleo de. Tú
1: tú de, que, de que, que se ponga a cobrar un euro, verás los palos que le caen.
0: por poletio, viste <ríe> <ríe> Mi madre ¿viste? La, la
1: persiguen por Chamonís, <ríe> y la pobre mujer corriendo.
0: Hostia. Eh, ya, pero también habría que mirar y analizar el tiempo desde un punto de vista de trabajador invertido, ¿vale? En, en la gestión de esos 13.000, 14.000 o o 20.000 preinscritos que haya este que este, este año. Y tú ponte que de esos eh, 13.000 eh, va a haber muchos que van a contactar por correo electrónico, no sé qué, esos. Tienes que atenderlos, tienes que responder, al final es tiempo. Es tiempo de trabajo de una persona o de un grupo de personas. El, el trabajo de las personas vale dinero. Mm. Y entonces eso es, joder, pues, 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 pues se debe de pagar.
1: Vale, vale.
2: Yo estoy de acuerdo. No sé cuál es el motivo, pero seguramente tenga un motivo que sea bastante lógico. Mm. Y por tanto, Hombre, bueno, en algo finales, lo usarán, no euro. creo
1: que vayan a cenar luego un...
2: Claro, no creo que sea... bogavante,
1: por ahí no todos no. los organización de
2: O una manera de rascar dinero de, de los preinscritos. Yo creo que tendrá su razón de ser, que tener, responderá pues, a lo que dice Javi, a que necesitas más recursos o de algún tipo o lo que sea. Y al final, pues mira, entre todos, un euro más, pues un euro menos por la... Por la ilusión de que te toques como la lotería, pues ya está. Peor es echar 20 pavos a la, a la lotería de Navidad. Yo te digo, tío.
1: <risa> no, hombre, el euro para el lo usarán. No, es, no será por recaudar, pero.
2: Y además,
0: también, pues mira, en, en relación a eso, y, jolín, y conociendo, pues, cómo es la organización de Cegama y después de haber estado varias ediciones ahí y, y demás, eh, y, o al menos yo personalmente, estoy 100% seguro de que eso se va se va a utilizar o se va a invertir en algo para el bien de la, de la, de la carrera. En X, o sea, en, en lo que sea, o sea, en medios, en, en mejoras para bien sea el aficionado o para el corredor o, o demás.
1: Seguro, Seguro. igual es que mejoraron lo del sorteo para no tener el problema que tuvieron el año pasado. Ya, no sé. Entonces tienen que invertir más. No sé, en algo lo usarán, pero bueno.
0: Ok, venga, va, pasamos al, a la siguiente noticia.
1: Eh, pasamos a la siguiente noticia y como has mencionado en la cabecera, Salomón Spain ha anunciado a través de su cuenta de Instagram eh, el fichaje de Alain Santa María.
0: Vamos ahí <risa>
1: para este año 2024. Eh, han dicho que están muy contentos de tenerla en su equipo y con ganas de ver sus resultados en las Golden Trail series. Así que...
0: Uy, eh, ¿pusieron eso en, en, en
1: el post? Pusieron eso. <risa>
0: Anda, pues, coño, pues, pues no me he dado cuenta, de verdad, eh?
1: Sí, sí, pusieron eso. Ah,
0: interesante. <risa> interesante porque ya, bueno, desvela un poquito por dónde van por dónde van los tiros.
1: ¿Por dónde va ¿Eh? la temporada?
0: Sí. Jolín, el, cuando vimos la, la publicación, además estábamos muy pendientes de la Santa María y refrescando su cuenta, su cuenta de Instagram constantemente para ver, eh, para ver con quién fichaba y para ver si tenía una oportunidad durante, durante este 2024. 20, y cuando vimos que era Salomón, Jolín, pues nos hizo mucha ilusión y, y muy contentos. Y como comentaba en la introducción del, del programa... En el día de hoy tenemos a, aquí con nosotros a Alain Santa María para que nos cuente un poquito pues, los detalles de, de ese contrato, eh, cómo se encuentra en, en este momento y cómo afronta el, la temporada 2024. Así que vamos para allá, vamos a dar entrada al bueno de Alain Santa María. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena, eh, antes de nada.
3: Muchas gracias. Bien, pues con, la verdad que súper ilusionado de, de lo que nos va a deparar ¿no? este 2024.
0: Qué guay, jolín. Eh, como comentaba, cuando vimos la, la publicación y, y además también eh, habíamos visto pues, que en, en momentos anteriores ya habías publicado tú ¿no? pues tu, tu interés o, o que te gustaría el, el poder seguir formar, formando parte de Salomon, ¿no? porque desde un principio pues como que te habían apoyado, entonces jolín, que, te, que te ilusionaba el hecho de poder unirte a, a Salomon Spain. Y luego cuando vimos que era finalmente eh, Salomon, jolín, pues, nos hizo especial... Especial ilusión. No sé cómo viviste tú ahí todo ese proceso, tío.
3: Sí, no, a ver, eh, mi prioridad desde el principio fue, fue Salomón por lo que comenté, ¿no? Al final me gusta, pues, eh, los que confían en mí, ¿no? Me gusta luego, pues, eh, ser agradecido, ¿no? Y, bueno, pues, eh, había que también valorar otras opciones que había, eh, se valoraron, pero sí que al final Salomón aparte de que yo también pues, me, tenía toda la ilusión del mundo de estar ahí, es los que eh, mejor proyecto tenía delante mío, ¿no? y, o sea, en conjunto, en general, de, de todo, ¿no? no solo, al final, pues entran temas económicos, temas de material, temas de ir a competiciones y demás, y en el global, era lo que más, aparte del interés que yo tenía, pues era la, la mejor opción, uh -huh.
0: Interesante. Has mencionado proyecto, tío. Y eso me mola.
3: Porque proyecto
0: suena como largo plazo. Y suena como. A ver, obviamente, pues tiene que haber condiciones económicas, etcétera, etcétera, y que todos estén, estén cómodos. Eh, pero proyecto suena como, hey, eh, vamos a ayudarnos y vamos a apoyarnos eh, y durante bastante tiempo. ¿Va por ahí las cosas, los
3: tiros? Sí, sí, desde el minuto uno, eso sí que. Eh... Eh, siempre me, me ha dicho Salomon que, que me quiere para, al final para varios años, ¿no? He firmado un año con ellos, pero la, la idea es estar, o sea, que sea el, el inicio de un camino largo, ¿no? Y con expectativas de que si mi rendimiento, si mi rendimiento es pues, eh, bueno y me lo gano, ¿no? Pues eh, tener un día la opción de poder entrar en Internacional, que también es mi, mi sueño, vaya.
0: Claro, que, que también, como contaba Biel Raffles en algún programa anterior... Momento en el que pasas a internacional, que luego pues tienes otra serie de beneficios, ¿no? Que también comentaba, pues el tema de fisios y, y demás. Incluso también eh, la posibilidad de entrar en desarrollo de producto y, y este tipo de cosas. Claro, el paso de Salomon Spain a Salomon okay. Internacional, eh, ¿cómo se decide, tío? O sea, es decir... Eh, tienes o te han puesto por ahí una serie de como de objetivos o, o demás que digas, vale, sé que si voy a X carrera y hago estos puestos, posiblemente eh, a final de temporada, pues eh, pueda tener una oportunidad internacional.
3: Sí, pues yo creo que va a ser eso, ¿no? El eh, sobre todo el consolidarme, ¿no? Como un deportista regular y, y saber realmente dónde está, dónde está mi sitio durante un periodo más largo de tiempo, ¿no? Porque eh, sí que tuve un, un gran final de temporada contra grandes corredores pero yo creo que aún queda un puntito más de pues eh, yo también a mí mismo quiero demostrarme y, y buscar eh, hasta dónde puedo llegar y durante bastante tiempo no quiero tampoco tener eh, un gran pico de forma en un momento dado de la temporada y desaparecer no eh, mi objetivo es ser regular y, y ser un profesional no al final de esto o sea que te lleven un poco tan a ver, al final también quiero ir yo a competir las carreras que más me gusten, pero también que si te dicen hay que ir a esta carrera por el motivo que sea, pues que yo voy a estar dispuesto a, a, a ser competitivo en cualquier sitio. Esa, esa es la idea que tengo, ¿no?
0: Y como profesional, eh, ¿te puedes dedicar 100% en, durante este 24 a correr?
3: <risa> bueno, me he cogido una excelencia. <risa> es una apuesta personal. O sea, es, al final es como si... Pues, como si montas un negocio, ¿no? Te la tienes que jugar un poco. Y en este caso, pues yo me la he jugado un poco. Eh, creo que es una oportunidad que hay que aprovechar y que, pues, es lo que estuve buscando durante todo el 23. Tener la oportunidad, la he conseguido y no la, no la quería dejar pasar al final, pues, por un tema económico, ¿no? Porque, pues, bueno, pues eh, la vida hay que vivirla una vez intensamente y, y sé que. Cuando tenga 50 años, no me acordaré si tengo 10.000 euros más o menos en la cartera, pero sí las experiencias que voy a vivir en este 2024.
0: Totalmente. Además, eh, tiene todo el sentido. Eh, Te puedo preguntar en qué trabajabas.
3: Sí, eh, trabajaba en la distribución de agua potable. Bueno, al final mi trabajo era eh, contadores, o sea, había una rotura de tubería grande, no la típica tubería doméstica tal. El trabajo en sí eh, era bueno para entrenar, pero bueno, al final es la disponibilidad que te queda ¿no? y el descansar. O sea, creo que este año lo que es entrenar tampoco creo que no voy a meter muchísima más carga, pero sí que los descansos y el poder viajar, pues claro, si estás trabajando no, no es viable.
0: Pero y además tiene mucho sentido, tío, de, de intentar... Eh, joder, pillar esta oportunidad ¿no? que, que tienes ahora mismo, o sea, tiene mucho sentido el hecho de decir, eh, vale, tengo este proyecto con, con Salomón vamos a intentarlo, vamos con todo en, en este 2024 y vamos a intentar que salga todo bien y si todo sale bien, a final de, de año podemos dar el salto, el salto internacional, el cual imagino que luego también desde el punto de vista contractual y económico y demás, el salto también sea eh, interesante o sea, mola y como, como proyecto está guay
3: Sí, no, al final eh, entrar en internacional pues vas a ser más profesional en todos los, aspe en todos los aspectos. Entonces, eh, creo que si entras en internacional es porque pues ya estás más que consolidado, eh, has demostrado una regularidad y has demostrado de que mm, no estás aquí para ir y venir. Pues, eso, esa es la idea que tengo, vaya. O sea, ya es, da, es como entrar en, en otra liga, ¿no? En, eh, claro. Ser más profesional realmente.
0: Tal cual. Eh, a ver, después de, de la temporada que tuviste el, el año pasado y sobre todo después del final de temporada, que, joder, que es que te saliste, tío, y todo el mundo hablaba de ti, imagino que eso levantó pues, mucho interés de otras marcas y que imagino pues, que otras marcas te hayan contactado. ¿Cómo fue también sí. la, la relación con marcas?
3: Sí, eh, a ver, he notado también que hay bastante, no sé si respeto o había un poco de miedo a Salomón, ¿no? Entonces, eh, no, no, o sea, sí que he tenido ofertas y tal, pero creo que se ha respetado mucho en este caso y, bueno, uh -huh. es algo distinto igual de, de otro deporte donde he venido, que se, no había tanto problema entre equipos y corredores ahí mismo a veces hasta cuando se terminaban las carreras. Era como más, aquí uh -huh. sé que había mucha gente detrás, pero como que Salomón también tenía la... La prioridad y realmente, o sea, el proyecto que tengo delante es el que más me ha convencido. O sea, que al final ha ido todo de la mano, realmente.
0: O sea, por ejemplo, en, en el ciclismo, que, que son como más agresivos, por así decirlo, ¿no? Con el tema de contratos y negociaciones y demás.
3: Sí, es, yo creo que es un poco más... Eh, el mercado se mueve más, ¿no? Cada... Eh, bueno, realmente, en ciclismo, en cuanto despuntas un poco, eh, según terminas la carrera, sueles tener a alguien que te está diciendo, oye, o vente para aquí, o vente para allá, o tal. Y, y aquí se eh, sí, se respeta un poco más, yo creo, la, las marcas.
0: Mm. Eso mola también, interesante. Bueno, esto quizás pasa... En, en carrera, rollo eh, UTMB o, o si alguien despunta así mucho o, o demás. Eh, o sea, en las carreras igual más, más punteras donde están los dueños, de, o sea, los representantes de diferentes marcas y tal. Es posible que, que también pase. Pues alguna historia me creo recordar de, de alguien de, de alguna marca, tío. Ahí de, en, en el UTMB. Algo, algo similar. Eh, de cara a este 2024, eh, en cuanto a distancias. El, en un podcast eh, pasado eh, decías que hasta creo recordar que era como tres horas o así, decías que ibas muy guay y fuerte, que logras mantener un buen rendimiento y que a partir de ahí como que mm, ya te costaba un poquito más. Eh, para esta temporada, ¿sigues con la idea de mantener esa distancia o quieres alargar un poquito más?
3: A ver, quiero ser competitivo sobre todo en C-Gama, ¿no? Entonces C-Gama pues son cuatro horas. <risa> eh, pero sí, sé que donde mejor voy son hasta tres horas. Pero bueno, ya estoy trabajando ahora ya en ello, pues intentar alargar ese rendimiento eh, a las cerca de cuatro horas, vaya. Pero de cuatro horas de competición, no, de momento no tengo en mi mente pasar. O sea, de machacarme y eso, no, no, no. no. Quiero ser un poco cauteloso en ese aspecto y y ponerme de límite cuatro horas de, de carrera, que luego, pues, que se te puede ir una carrera más tiempo, pues, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero que tener como ese límite de el ganador de esa carrera, si tarda cuatro horas, pues, eh, de otros años, pues, eso, cuatro horas.
0: Uh -huh. Vale. Y luego, según veíamos en la publicación de, de Salomón, sí que te centras en las Golden, circuito Golden.
3: Bueno, realmente voy a arrancar en las Sky y en las Golden. Vale, o se vas a, a hacer película. los dos, Sí, arranco en, arranco en las dos y okay. yo creo que después de ese de gama será un poco pues tire para un camino o, o para otro, eh, me tendré que centrar un poco, ¿eh? o sea, porque tampoco quiero descartar <risa> nada a principio de año, eso es. Es que aún tengo que conocerme y tengo que saber dónde mejor rinde. Eso, en mi caso es un poco particular, ¿no? aún no sé realmente dónde voy uh -huh. a despuntar más o, o menos.
0: A ver, también Siendo corredor de Salomón, hostia, también te tirarán un poquito para las Golden, ¿no? ¿O qué?
3: Sí, 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 hombre, las Golden, ahí además, <risa> yo creo que para eh, mis características igual hasta se me dan se me pueden dar mejor, no que son más correderas y, y tal. Aunque bueno, alguna tal me sorprendo lo, cuando voy bien en tramos técnicos, por eso te digo que <risa> quiero esto nuevo y sobre todo la ilusión que tengo conmigo mismo es eso, de, de, de ver de ver yo personalmente dónde, hasta dónde puedo llegar en cualquier terreno entonces estoy súper ilusionado pero conmigo mismo de, de encontrar, encontrar mi sitio
0: a ver, o sea, no compramos pero para nada ese argumento tuyo de voy bien en carreras correderas ¿eh? después de verte en Gorbella o sea, no puede ser <risa>
3: <risa> bueno realmente estoy sorprendido yo también, ¿eh? no, no os voy a engañar me gusta hacer el cabra pero en competición no, no, me, he puesto nunca, no me había puesto nunca tan a prueba eh, pero luego, por ejemplo, vale circuito Sky eh,
0: ¿Con cuál arrancas?
3: Eh, arrancas en acantilados Sí, en acantilado, o sea, vas a acantilados Sí, sí Vale. Después
0: Calamorro eh, sí. Calamorro, ostras, vale Y después de ahí, ¿qué, te, ¿te vas a Asia o no te vas a Asia con las Golden?
3: Tiene pinta que me voy a Asia, sí Estamos ahí, <risa> pero sí tiene pinta de que, de que voy a ir
0: Vale En Asia te metes dos seguidas Vuelves de Asia, tienes 3 4 semanas y tienes CeGama? Lo
1: vas a pasar
0: bien. Es. No, estamos haciendo el calendario aquí en directo, tío. Todo tal cual. Vale, ¿después de CeGama? Hostia, después de CeGama ¿qué?
3: Después de CeGama hay...
0: está por decidir. Tengo,
3: okay. tengo el, el kilómetro vertical de Ezcaray, que es en mi casa de Campeonato de España. Vale. Que a ver cómo recupero ese gama, claro. Igual llego de estar talado, pero... pero y luego ya, pues, eh, sí que vienen... Eh, creo que hay otra de las Sky, pero bueno, ya pensando un poco en... Me gustaría hacer Sierra Final. O sea, me, me motiva a hacer, intentar hacerlo bien.
0: Mola. Vale, Sierra Final. Perfecto. O sea, vale, ya, ya vienes... O sea, entonces ya serían las cuatro de las Golden, las dos de dos de Asia... Y el cual yo creo que... Hostia, yo creo que es un acierto ¿eh? ir a Asia. Yo creo.
3: No porque, sé, eh, veremos, porque el viaje también puede machacar mucho. Además, eh, una de ellas debe de ser en altitud. Entonces, puede... Ya veremos cómo asimilamos también. Ajá.
0: Vale, en mm. altitud. Mira, eso, ese detalle no lo, no lo sabía. Es interesante mm. eso también, ¿eh? Porque, porque sí que puede afectar. Sí. Es que yo doy por hecho, tío. Que luego cuando nos sorprendemos, ¿eh? porque la verdad que en el mercado asiático joder, está creciendo muchísimo y cada vez hay más nivel pero yo creo que corredor europeo que vaya a correr a Asia va a tener bastante más posibilidad de puntuar y de ganar más puntos que en carreras europeas para luego ir a la final no sé cómo lo ves tú bueno,
3: eh, me han chivado de que va a haber ya mucho nivel en, en Asia pero <risa> Sí, o sea que. A tomar que la tomas por culo la teoría, tú. Es lo que estamos pensando todos, pero va a costar rascar puntos por allí también, sí.
1: Si todos piensan eso, claro. <risa> <risa> Van todos con esa intención y al final. <risa> Nos juntamos todos.
0: Es que, pero es que, por ejemplo, eh, si el final, que es la carrera, o sea, mola muchísimo y que, jolín, que yo creo que todo atleta profesional tiene que estar. Pero igual es la carrera más cara, eh, desde el punto de vista de ganar puntos para luego clasificarte para la final. ¿eh? Es la más jodida. Yo creo. Mm. eh, Puede ser. Vale. Si sí, el final, luego tú ya te quedarás alguna de las
3: Sky y luego tienes saltado, la final de los Golden
2: y después de tal. Y te ha saltado Maratón de Mont Blanc, ¿no? Sí, no, pero, pero Maratón de Mont Blanc no creo que vayas.
3: Me da un poco de miedo. De, dependerá un poco de Asia, ¿no? Y de cómo recupero después de... Mm. Si voy a Asia o no. Eh, me flipa mucho el maratón de también pero ya es otro maratón después de Cegama y ya os he dicho que voy a intentar eh, cuidarme, voy a, voy a intentar no alargar mucho porque lo de ir con el pie un poco levantado de momento toca aprender a ello porque no suelo pisar el pie mucho y a veces me paso de rosca.
0: Oye, mira, yo por ejemplo, eh, atendiendo a, a carreras así, un poquito más largas, como por ejemplo puede ser C-Gama, eh, si no me equivoco, de marca de nutrición que te patrocina, creo que era Crohn, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tema de comer en carrera y demás, ¿qué tal lo llevas? Porque, por ejemplo, para carreras que se te vayan a cercanas a cuatro horas, hay que meter hidrato para allá. ¿Qué tal lo llevas?
3: Pues lo estoy trabajando mucho y estoy encantado con, sobre todo con el hiperdream. O sea, es, uh -huh. es una pasada como soy capaz de asimilar y no estoy teniendo ningún problema, tanto eso como los geles. Y sí que eh, hasta, pues hasta ahora he tenido problemas de, pues al final de estómago, ¿no? de que no asimilaba bien. A veces sí que metía cantidades por encima de 100, pero notaba que el cuerpo no, no las asimilaba. O sea, me, uh -huh. que, no, que no asimilaba. Y ahora estoy notando que pues con los productos de Crown, que me, me van súper bien, y estoy súper contento, creo que va a ser un puntito también que voy a notar, sobre todo en carreras ya a partir de eso, ¿no? de, de dos horas y media por ahí, eh, una buena alimentación, porque con la bici eh, sí que lleva una buena alimentación en competición, pero es que es súper fácil de, de comer en, en bici, pero corriendo, <ríe> hay veces que cuesta, cuesta. Mm.
0: Y es bastante más fácil, ¿eh? que te siente algo eh, peor a nivel estomacal eh, corriendo que en bici. Aunque solamente sea por el, por el, por el ejercicio mecánico ¿no? y, el, y el bote y, sí, sí. y demás. Y mira, pues es interesante el tema del hiperdrink porque ahora quiero recordar de un podcast que tuvimos con, con Rodrigo Bonasor en la CCC que había logrado meter casi 100 a la hora y, y demás durante toda la carrera y a base del, del hiperdrink y los, y los geles, eh, no me acuerdo cuáles utilizaba.
1: Yo creo que el hipergel también. El hipergel, tío. Mm.
0: Interesante. Mola. Eh, pues, y estoy totalmente de acuerdo contigo, tío. Yo creo que esto puede dar un puntito más, ¿eh? El, sobre todo para carreras de que pasen de dos horas y media a tres horas. Eh, es interesante, tío, que, que puedas asimilar esa cantidad de hidratos. Sí, sí. Richard, preguntita.
2: Eh, claro. Eh, lo primero que estaba era reflexionando con el tema de las marcas y las propuestas, pues... Eso, que unas se acercaron, te propusieron cosas y tal. Le estaba visualizando al pobre Line acabando una carrera y, y los representantes metiéndole tarjetitas ahí en los bolsillos, ¿no? De la mochila, con teléfonos ahí, que luego te encuentras, llámame, ¿sabes? ¿Este quién es? No, no te ha caso, ¿no? No, me alegra, en verdad, Alain, me alegra mucho ver también que, joder, los que pasáis por el podcast, luego qué bien os colocáis, madre mía. O sea, os... <risa> Porque de cuando hablamos, justo nos, nos hablabas un poco de que este era tu objetivo y ¿no? Y, y que se haya cumplido, pues es genial. Te quería preguntar, eh, de tu experiencia del ciclismo, ¿hay algo en el método de entrenamiento? ¿Algo a nivel, yo qué sé, psicológico, algo. Que, que, que tú veas que te esté aportando en el mundo del trail y que te diferencie un poco de otros corredores, cosas que, que hagas que otros no hacen o algo así
3: Pues hombre, no sé lo que realmente lo que hacen los demás, no pero yo te puedo decir lo que me ha enseñado el ciclismo sobre todo el ciclismo te enseña a te curte, no te curte a, sobre todo entrenando a porque yo ahora lo estoy viendo corriendo, da igual que llueva que nieve, que haga frío, da igual pero con la bici no, la bici es una máquina de tortura, sobre todo cuando tienes que entrenar muchas horas y solo es, es terrible. Entonces yo creo que eh, mentalmente te curte mucho, ¿no? Y luego lo que me ha enseñado el ciclismo mucho es aprovechar las oportunidades. Eh, a, no, a no ir a una carrera por ir. O sea, si te pones un dorsal eh, hay que disputarlo y es una mentalidad que, que me ha enseñado la bici y que no hay que dejar pasar ni, ni una sola carrera, aunque no tenga las mejores características para ti y luego también a preparar las competiciones me encanta ir a ver el recorrido me encanta ir a montarme mi película en la cabeza mientras lo estoy viendo de simplemente veo piedras o lo que sea digo por la trazada por aquí o por allá o cojo referencias por ejemplo de tiempo de si estoy subiendo una cuesta Cojo un tiempo antes de empezar la cuesta y cuando llego arriba, entonces luego en carrera no me hace falta mirar el reloj, mirar para atrás, si veo a la gente ya sé más o menos a lo que saco o lo que me pueden sacar. Me gusta planificar bien las, las competiciones.
2: Que bueno, entonces este año tendrás, si dispones de más tiempo como decías y tal, joder, pues podrás llevar eso todavía a un escalón más, ¿no?
3: Sí, sí, todas las que me pillen cerquita las voy a... Es que me encanta además, ¿eh? o sea, es como que además aprovecho a hacer la tirada larga o luego... sí, porque suelen ser carreras al final por encima de 30 kilómetros, aprovecho a verlo y disfruto mogollón, se me pasa el entrenamiento que ni me entero y creo que para competición es súper importante, o sea, Gorbella eh, la tengo más que vista y Cegama, pues prácticamente lo mismo, o sea, no, no me hace falta el track en ningún momento.
2: Qué bueno. Oye, y una última, eh, ¿te gustaría repetir en Urbión este año? Siendo la, sí, sí. además el año tan especial que es.
3: Me encantaría repetir en Urbión. Sí. Para que claro, en todos los sitios no se puede estar, más que por. ¿No? Se, habrá que ver un poco igual el tema de criterios, o no sé cómo, cómo lo hará la Fedme. Pero vaya, yo quiero que por mí no, no quede, que yo quiero. Yo quiero ir a Urbión, vaya.
2: Pues ojalá te veamos allí, sí.
0: Se, se, se está cargando el calendario, ¿eh? Sí, sí
2: <risa> ¿Cómo no,
3: sigamos hablando? Por eso os he dicho sí, que después de Cegama gama decidiré ¿no? Si estoy metido en una, eh, tiraré para una Voy a intentar ser un poco inteligente Igual luego, igual luego la preparo Pero eh, después de cegama sí. gama marcaré un poco Decir, eh, eh me, me vamos a ir para un lado o para el otro
0: ¡Qué guay! Eh, última pregunta, tío, de tu... Ya que, Jolín, estamos hablando de, de Salomón y, y siendo tu patrocinador eh, ahí principal. Eh, zapas. ¿Qué zapas son las que más te molan? ¿Qué zapas será la que más utilizarás en este 2024?
3: Soy un poco friki de la esencia Antigua, ¿vale? Vamos a empezar ahí, de ahí, de lo que era la... Entonces, claro, ya, ya, no, la, ya no la hacen. Entonces, eh, la, eh, la más parecida ahora mismo es la Alpine, que es una sense más reforzada y que me puede permitir correr un poquito más largo y quiero ver también algún modelo que, que va a salir nuevo de pues, la pulsar o tal para una carrera más larga y bueno, estoy mirando más que nada el tema del drop ¿no? porque ya eh, en mi caso cuando se pasa del 4 me empieza a dar problemas eh, cuando me meto en zonas técnicas entonces, igual me, uh -huh. es posible que me veáis una zapatilla más pesada, pero que igual eh, tenga el drop más bajito. Tipo una Thunder o alguna cosa así. Te estoy probando material. Uh -huh.
0: Vale, porque, por ejemplo, la Alpine, es que no, no la ubico, pero me da la sensación de que, desde el punto de vista de media suela y amortiguación, que tendrá poquita.
3: Okay. Sí, es una, es una sense, Es una, una antigua sense se puede decir. Uh
0: -huh. sí. Que para cuatro horas...
3: ¡Ostras! No, sé, ostras, no, este no yo encuentro me, eh, No encuentro, pero esto me está pasando eh, desde hace muchos años, eh. Sufro muchísimo de pies, entonces si que una zapatilla para bajar rápido en sitios técnicos, cuando subo perfiles y tal, me tuerzo los tobillos. Igual es falta de adaptación sí. mía aún. Y porque, por ejemplo, ahora estoy con las génesis entrenando y estoy encantado. Pero sí que eso, ¿no? Quiero, aún igual me daría miedo meterlas en pues en una gorbe ya bajando dal dami, ¿no? Hay que no miras muy bien dónde metes el pie. Por eso me estoy adaptando a esos drops también, por encima de, del 4.
0: Es que además justo te, te iba a mencionar la, la Genesis. Wey. Yo tengo muchas ganas de probarla, no la he probado todavía, pero eh, Jolín tengo mucha expectativa, tío, en, en pues, ella.
3: Pruébala porque ¿Eh? es un zapatillo, ¿eh, ¿no, Javi? De verdad, o sea, yo para entrenar y demás... Es que no me está dando ni... Y luego es un tanque. Porque otras uh -huh. la, eh, al final las, las he roto por arriba, porque las meto por pedreras y o sea, se destrozan. Y la genesis uh -huh. es que la ves por fuera y parece que está como el primer día. Sí. sí.
0: Qué bueno. Eh, Jolín, tío, pues que como siempre es un placer enorme hablar contigo y nuevamente darte la enhorabuena por, por este patrocinio y con, con Salomón y desearte todo, 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 todo lo mejor en, en esta temporada 2024, tío.
3: Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar por aquí.
0: <risa> un abrazo. Chao, chao, tío.
2: Oh, adiós. adiós. Chao.
1: ¿Qué te pasa? ¿Qué dices? Que da gusto. Que da gusto. Da gusto, sí. ¿no? Da
0: gusto. Da gusto. Y da gusto. Me da, da gusto tratar con gente así, tío. ¿Eh? Sí. Cómo sí. mola, tío. Sí, señor.
1: Majo que las pesetas, sí. Joder.
0: Buah. Sí. Yo me alegro mogollón, eh, tío. De que... De que... Bueno, o sea, del rendimiento que tuvo, tío. Y de que pueda ser profesional. Mm. Y este proyecto, tío. Yo... El... No había escuchado nada de, de él en cuanto a contratos y, y demás. Y me imaginaba que iba un poquito por ahí. Firma con Salomon Spain con vistas a Internacional. Que Internacional, si todo, si todo sale bien, es el sitio, tío. En el que tiene que estar la Es que tengo
1: mucha suerte esta temporada sí.
0: y... O sea. Yo cuando lo dijo también pensé en Biel Rafols, en plan otro que se me va
1: <risa>
2: bueno pero que se le vayan para arriba siempre es bien sí claro. correcto exacto
0: que siga, que siga estando en la familia salvo claro. exacto
1: claro mm. pobre piel y eh, claro ahora
0: es que por otro lado es, es un poco es un poco jaleillo eh
2: por ejemplo, se, queda el... con, se queda con ¿Oh? la piel en los labios
1: <risa> Hostia, oh! chistaco <risa> oh! oh! qué esa? ¡Oh, no, Javier! el tambor ahí! Mira, de verdad, eh con lo poco que he dormido y este tío aquí con un tambor. ¡Oh, yes!
0: Es el tambor de la resistencia.
1: Suena un poco poder ese tambor. eh Hostia,
0: Suena como el culo, tío. Es un tambor de los chinos, de niños, que quiere que suene. Claro. Venga, va, vamos seguimos, a seguir. Anda. Seguimos
1: con las noticias y es que el domingo, este domingo pasado, fuimos testigos de otro récord del mundo. En este caso, en la 10K de Valencia. Donde la atleta keniata eh, Agnes Yebet eh, ha cruzado la línea en 28 minutos y 46 segundos superando el anterior récord de 29 minutos 14 segundos que pertenecía a la 10K de Castellón
0: Esto es una santa barbaridad eh Esto es... Pero Una barbaridad, tío
1: Es pues que con esas una piernas barbaridad. largas que tenía que debía te medir 3 metros 15 Tú la veías ahí en la
2: pantalla Solo de piernas
1: No te rías Era una cosa Parecía de estos Los gigantones estos Que tienen las piernas Daba unas zancadas Que, que eran Medio ¿Cómo? kilómetro por zancada
0: ¿Cómo son capaces, tío? De llevar el talón al culo, tío No sé ¿Cómo son capaces? A mí me parece increíble, tío A mí me tropieza el gemelo, tío Me pega el gemelo antes en el culo Bueno, que...
1: es que claro Amigo, hay que estar compensado yeah. <risa>
0: Joder, chaval Mira, yeah, Y ahí corrió también eh, Alex de Brooks Sí. Hizo 29,59. Mm. O Arras, sea, ¿eh? Mm. Para bajar de 30. Pablo Bautista. Corrió también. Hizo 29,50 mm. 29, y algo. 29,40 y algo también. Mireia oh. Pons, corre también. O puedo seguir diciendo nombres, ¿eh?
1: Diego. Diego Menéndez.
0: ay ¿De Asturias? De ASIC, sí. ay Anda, coño, pues no te he ubicado. ¿Qué tiempo hizo?
1: 29 con algo.
0: Buah, wow, qué o, buena. O 30 con
1: algo. Eh, no lo sé.
0: Hostia, sub 30
1: es Es la hostia. Espera.
0: O sea, ver, ojito, eh. Hacer un 10K, tío. Por debajo de 30, 2.59 de ritmo. Cuidado, eh.
2: Yo estoy ahí ya, eh. Para eso. No he probado. Para pero... ello, tío. Sí, sí. Mañana pruebo.
0: Para Valencia, tío. Hostia, tío. Yo, yo, yo te veo en Kenia, tío.
2: Buah. En cuanto me dé un poquito el sol, ya verás.
1: <risa> y
2: 30-02 muy buena, eh, buena, buena, Diego. Bien, coño, bien.
0: Eh, perdón, eh, pero también, o sea, ¿qué años tiene Diego, tío? 20-21, no sé. por, por ahí, ahí. Sí, qué barbaridad, chaval. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué andar, tío.
1: Qué andar, eh. Increíble. Eh, seguimos con más noticias eh, Porque este pasado fin de semana Ha tenido lugar el Trail Zoquetes Donde arrancó su temporada Aquí nuestro amigo Richard <risa> 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 Jun Junto con otros muchos eh, Como Ollana Cortázar eh, Marta Molís, Marco Yé Y muchos más Las clasificaciones han quedado de la siguiente manera Por el lado masculino El vencedor fue Abel Carretero Seguido de Genis Porqueras y Alberto Lasobras uh -huh. Y por el lado femenino eh, La vencedora fue como no Ollana Cortázar La cual además se eh, ha colado en el top de la general, entrando séptima. Seguida de Marta Molís y Julia Pérez Yarza.
0: Que Marta Molís también estaba o quedó bastante cerca, me parece, del top la 10 La 12. Concretamente la 12. Sí. <risa> vale. <risa> ha quedado tan cerca como la 12. La 12. Vale. Qué bueno, <risa> tío. Es, es brutal, tío, el, el, el nivel que ha reunido el 13, que he testido. Sí, señor. Mm -hmm. Oye, Marco Y, ¿eh? ¿Top Marco Oye, cuarto. ¿Cuarto? Mm -hmm. Ajá. O oh, Marco ya está empezando. No me también preguntes mal que ¿eh?
1: tampoco me sé la clasificación entera,
0: ¿eh? Bueno, guay.
1: Sí, pero Marco yeah. llega ganó ¿no? en el vertical de soquetes también, ¿no?
2: Y Eso te iba a preguntar, Richard, eh, ¿estuviste ah, por ahí jugando el... el vertical? Pues no, fue el día antes por la mañana, fue el sábado. Yo llegué ya el sábado por la tarde eh, y no sé exactamente cómo quedaron, la verdad. Pues yo llegué ya a la presentación y ya en modo festival. Ajá.
1: De las chicas no lo sé, pero yo juraría que de los chicos ganó Marco Ye. Eh,
2: no lo sé, no, porque
0: no he visto la clasificación. Eh, sí que Marco Ye había hecho una publicación y los de Telezoquete también. Eh, pero no sé exactamente si, si era porque había ganado o qué. Pero sí que salía ahí dándolo todo, tío. Mm. Venga, bueno, pues seguimos.
1: pues. Seguimos, porque aquí en Asturias eh, también ha arrancado la temporada de carreras del 2024 con Castañeru Redestrail. Eh, un Castañeru Trail pasado por Agua. Y barro. Barro, barros barro, <risa> Donde los podiums han quedado de la siguiente manera. Eh, por el lado masculino en primer lugar entraba Dimas Pereira seguido a tan solo 7 segundos de Andrés García Blanco. Cómo
0: se mueve en el barro, ¿eh?
1: Estaba
0: ahí en su hábitat. Sí,
1: sí, sí. sí. Y en tercer lugar entraba el gran Aitor Pulgarín. Eh, Destacar
0: me... una cosa. Aitor Pulgarín. La progresión que está haciendo este chaval. ¿Mm? Ojo a eso. Ojo a marcas del mundo Ojo. aquí hay talento gordo como oh, talento, talento gordo fino gordo no porque no. está más delgado <risa> talento fino <risa> talento de pata larga
1: sí, alto y delgado
0: sí hizo unas San Silvestre a unos ritmos brutales bueno, que las ganó casi todas y en, y en y en esta carrera junto con Andrés García Blanco y junto con Dimas Pereira que por cierto Dimas y, y Andrés se dieron ahí para el pelo palos mm
1: -hmm. sí
0: Andrés, tío, que llegó ¿Con cuánto era? ¿Con una carga de entreno de, de
2: kilómetros?
1: 120, creo que eran.
2: Uh, sí, dijo que en la semana 120. No sé cuánto es la carrera, pero un zurro. La
1: carrera son 12.
2: Joder, pues no es eso. Lleva sí, unos sí. pocos, sí. Un tupper infinito.
1: ¿Mm? Sí, sí.
0: Y que aún así decía que se había encontrado súper guay, tío. Mm. Muy fuerte. O sea, de cara al maratón de Transgran Canaria, que es su, su primer gran objetivo, eh, hostia, la preparación está siendo muy, muy buena,
1: ¿eh? Sí.
2: Como la mía. Bien. Oh, yes.
1: <risa> estáis ahí. Estáis Yo ahí. tengo ritmos. 120
2: azuquetes a mí. <risa> no. Pero bueno, casi.
1: <risa> Mientras que por las eh, mujeres la victoria fue para la gran Greta García Morán.
2: Oh, yes. Seguida de
1: Silvia Álvarez Márquez y Ana Grande Valles en tercer lugar.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Greta García Morán, que, madre mía, que, a ver, junto con Marta, es que no tienen rival. Madre mía, cómo andan, chaval. Greta
1: García Morán, que encima tuvo tirada larga el sábado, creo.
0: ¿Previa a la carrera?
1: Sí, sí, porque ya la wow. carrera iba a correr, pero... A entrenar. Sí, a entrenar, dijo.
0: Ahí lo tienes. Va a entrenar y gana.
1: <ríe> Va a entrenar y gana. Doblete Voy de Asics. cogido el jamón. Doblete correcto. de Asics, sí.
0: Correcto, correcto. Y Silvia Brede Márquez, que es un carrerón, y Ana Granda, eh, si ¿sí es Valles o Valles, eh, que, ostras, está teniendo una progresión muy, muy buena también.
1: Mm.
0: Eh, chicas, qué guay.
1: Sí, muy guay. Eh, y seguimos porque la semana pasada os contábamos que este pasado domingo habría inscripciones el el Valle de Samuño y hoy, lunes, a las eh, 9 de la noche, eh, ya van eh, el 50% de los dorsales vendidos en menos de 24 horas.
0: Madre mía, chaval.
1: Así que que no se lo piense mucho porque <risa> luego dirán que no se lo advertimos, pero ahí quedan. <risa>
0: Volvemos a avisar ¿eh? aquí en el podcast. Trail Valle de Samuño, una de las carreras más recomendables en Asturias, mejor organizadas y con más cariño y mimo.
1: Bueno, no vamos a avisar muy alto porque yo todavía no me inscribí.
0: Ah, yo tampoco, niño.
1: Voy a inscribirme antes de que publiques el ¿Tenemos, podcast
0: ten, Tenemos algo menos de 24 horas para inscribirnos, Paula, porque...
1: Antes de que publiques... Antes de publicarlo.
0: Acuérdate que nos inscribamos, eh. Sí. Somos patrocinadores y quedamos ya verás Soy el colmo, tío.
1: el colmo de... Porque me
0: pongan en la lista de espera.
1: <risa>
0: tucha, ese patrocinador ahí esperando
1: Dorsales ya no hay, pero si quieres ir de voluntario <risa> eh, hablando bueno. de, de sorteos que hablábamos antes de Cegama eh, hoy, eh, hace una horita, se ha celebrado el sorteo de travesera y traveserina para la, esta edición de 2024, así que los afortunados ya saben que se tienen que poner a entrenar y los no afortunados que lo tienen que intentar el año que viene <risa>
0: ahora es lo mítico que el, en, la, en la tienda esta semana van a ser todos comentarios en plan, guay que guay me tocó y, y otros en plan, joder tres años llevo, cago en la mar para atravesar a otra pesarina y no me tocó ningún año
1: y va a haber otros que van a decir joder me tocó y ahora me tengo que poner a entrenar
0: yo no estoy acojonado
1: <risa>
0: sí. sí, 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 sí también es cierto <coughs>
1: Y seguimos con noticias porque eh, el 15 de enero abrió, o sea, lunes 15 de enero abrió la plaza de preinscripciones Euráfrica Trail. El plazo de preinscripciones está desde el 15 de enero al 14 de febrero y hay opción de un descuentillo de 100 euros en la inscripción. Las inscripciones oficiales abrirán el próximo 15 de febrero, eh, pero todo el que quiera ya puede ir y apuntarse. Se celebrará entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, cinco etapas. Y todo el que quiera vivir la aventura de su vida ya sabe a dónde va a ir.
0: Vale, entonces, desde ya hasta qué día de febrero? 14. Hasta el 14. Uy, de los enamorados. Para el regalo, de enamorados. Uy, oh, oh es. Vale, entonces, desde ya hasta el 14 de febrero pueden hacer la inscripción.
1: Preinscripción.
0: Preinscripción, ¿Preinscripción? Mm. que supone 100 euros menos.
1: Sí. Vale.
0: Y a partir del 14 de febrero ya sería full price. Eh, sí. Sí, quedan dos sales. Sí. Ok. Molar.
1: Y hay una etapa nueva este año en Medic de Oye, 21 kilómetros
2: eh, Richard, ¿que ¿habrá que volver o qué? Joder, yo encantado ¿Cómo no? <risa> para allá del tirón
1: Yo ya lo tengo apuntada en el calendario
2: Buah, qué guay ya me, renové, pasado, tío. me renové el pasaporte, eso dura para 10 años o así, pues joder, habrá que aprovecharlo Claro <risa> Hay que amortizarlo, claro que sí
1: Además, claro. creo llámese hasta las, hasta las etapas porque jueves 31 Gibraltar <risa> Viernes, Málaga Sábado, Algeciras
0: Ay Dios mío, que barbarie, estoy pasando yo aquí con, la, con el repasito
2: Pero entonces lo han cambiado un poco ¿Es de jueves en vez de, de viernes o qué?
1: Se empieza el jueves por la tarde, sí Jueves 31
2: Vale Ajá. Sí,
1: Se empieza el jueves por la tarde, corres Gibraltar eh, Al día siguiente Málaga Algeciras Te vas Pero
0: Luego, Te vas y corres no, no,
1: no, o sea...
2: Argentina vale, sí, vale, vale. Luego di Y las dos de Marruecos.
1: Y Belguasen, la última. 82 kilómetros. 4.000 y pico metros de desnivel positivo. Bah, se
0: súper bien. Así? <risa> Madre mía, eso me suena largo, ¿eh? Hostia. A mí me suena
1: a que ya me estoy inscribiendo. Encima coincide con mi cumpleaños.
0: <risa> ¿Mía, está bien no. también.
1: Sí, 4 de noviembre. <risa> Uh, guapo. Nos van a cantar al padre editor y a mí este año. Ah, es verdad, es verdad. Sí. Y me queda una noticia ah, que, ya para. Ah, vale, que te queda otra más. Claro. Ay, que favor. no me acordaba. No, claro, <risa> hombre. ¿eh? Nos queda una noticia para cerrar la sección de hoy. Y como no voy a ser de otra forma, volvemos al mercado de fichajes. Y es que Azar García ha anunciado en su perfil de Instagram que renueva por dos años más con la marca Spur HG. Ole. Y que seguirán trabajando juntos.
0: qué bien, qué vengan. Nos alegramos un montón ahí. No. Por, por Azara y por... Eh, es por HG también. ¿Qué? Mercado de fichajes. Ojo, atención. Ojo, atención, ¿eh? ¿Qué pasa? Próxima semana.
1: Ah.
0: Próxima semana. Ojito, ¿eh? ¡Exclusiva! Ojo. Ojo, ojo.
1: Ojo,
0: ojo. Ojo, ojo. Próxima semana se hará público... Joder tío, espera, que aquí me falta una música de tensión, coño, que estoy haciendo A ya ver, así sí, como un tonto. Estoy,
2: estoy que no respiro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
0: <ríe> Próxima semana se hará público el fichaje de.. Marta Martínez
1: Avellán Para que no la sigan más por el naranjo para ver qué ropa lleva
0: Pues sí eh, La semana que viene se va a hacer público si no hay retrasos si, si, y si tal y que cual
1: Pero es ahora que pusiste toda esta moción y, y se retrase
0: Entonces posiblemente la semana que viene pues eh, tengamos aquí Jale y yo con el anuncio de Marta Martínez Avellán y su eh, fichaje,
1: uh -huh.
0: ¿ok? Sí,
1: vale. Ya está y todavía aquí.
0: nos queda el Muzungu, el señor Andrés García Blanco.
1: La gente no sabe lo que es Muzungu. Ya.
0: Eh, nos queda.
1: <risa> no lo cuentes tampoco, ¿eh? Tú...
0: Vale, Muzungu es, eh, es como nos llaman a nosotros en Kenia.
1: Mm.
0: Vale, el, o sea, a los. Eh, Desteñidos. No. <risa>
1: <risa>
2: a los lentos.
1: A <risa>
0: los lentos. <risa> A los, a los lentos, gordos y, y pálidos nos llaman muzungus. No, él. Eh, bueno, sí, es que iba a decir a los europeos, ¿eh? pero tampoco. Pero al final, bueno, pues sí, a los, a los blancos que vamos para allá, pues nos llaman muzungus.
1: A los desteñidos, ya te lo dije.
0: Mm. Y. Sí, sí, porque además, eh, siempre que nos acercamos a un grupo o demás, siempre en plan, muzungu, muzungu, ya veis qué pasa.
1: <risa>
0: sí, pero en plan, bien, ¿eh? No, no en plan, mal. ¿eh? En plan, el rollo cariñoso, ¿eh? ¿eh? Vale, nos queda... Eh, Andrés García Blanco. Uh
1: -huh.
0: Nos queda Rosita.
1: Uh -huh. <risa> bueno, quedan todos. Quedan más numerillas, queda... Uh,
0: quedan más numerillas.
1: antoñito
0: Antonio Martínez. ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué está pasa? pasando?
0: ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa? ¿A qué esperáis?
1: Ponernos a producir, por favor.
0: ¿Qué más nos queda por ahí? nos puede quedar? No lo sé.
1: Nadie. ¿Qué Mira, ¿qué
0: el, el otro día mencionaba a Rodrigo Monasor... Que, que decía, hostia, que no sabemos nada de él, no, tal, no sé, sabemos si, si sigue con Sálamo o qué y, y él es, hizo un post muy interesante el, el otro día Mira, y animo que, que vayan a sus redes sociales para que lo lean, una reflexión bastante guay que era en plan eh, si sí, he tenido un rendimiento muy bueno pero mm, mm, ni quiero vivir de, del deporte de alto rendimiento por así decirlo y entonces entonces eh, Llevo no sé cuántos meses eh, estudiando eh, 8 o 10 horas al día para sacarme la, una posición que no recuerdo cuál era. No sé si la menciona. bombero? Es posible, igual era bombero. No, es que no sé si lo mencionan en el post. Y, y que va a estar estudiando hasta mmm, no sé qué mes de, de este año y que cuando tal, pues, pues que vuelvo otra vez a entrenar y hará algunas carreras, pero rollo a y que no nada profesional. Pero, ah, no, sí, volverá a la CDC. La reflexión es por la CDC, cierto. Uh -huh. Uh
1: -huh. A no llegar tarde. Quiero hacerlo tranquilamente. <risa> <risa> Joder, Quiere ir y no tener ya. que salir estresado el pobre.
0: Mm. Ah, sí. Ya,
1: eh. Mm. ¿No
0: qué movida, tío. Vale, bueno, pues quedan todos los fichajes. A ver eh, cuándo se hacen, cuando se hacen político. Eh, bueno, pues ahora sí, próximas carreras. Dale. Ah. ¿Has, termi ¿Has terminado con noticias? He
1: terminado ya hace un rato, te enrollaste tú ya al final, ¿eh? Madre mía, niño. Con tu música y tus cosas.
0: ¿A qué te gustaba, eh? Qué tensión he dado, eh Mucha, sí Me mucha tensión, sí No
1: Venga. cabía en mi cuerpo No cabía los en, tu, en, tu, cuerpo, en tu, tu, cuerpo, tu cuerpo
0: Tu cuerpo es pequeño Dale Y es un frasco colón, ya, Paula Ay. <risa> Vaya frasco colodia. ¿Y, y es Chanel número 5, Paula ¿Qué quisiste decir? No, que no me gusta. <ríe> y eso, y un A poco raro. ¿eh? Bueno, pues Crossman.
1: Joder, Crossman.
0: Eh... A ver... <ríe> Los botes me... estos de... Mira, yo de pequeño tío que teníamos bañera en, en casa, eh, mi madre compraba colonia de esta que, que litrona. ¿Sabes? De, de colonia de, de litro, de, esa, de, de, de esta.
2: ¿De Yo creo que es la primera vez que alguien le llama litrona a un bote de colonia. <risa> o sea, acabas de hundir a la industria. Acabas de morir es... un creativo de lo Pero y así.
0: <risa> pero o sabéis lo que os digo, es un litro, tío. Sí, es
1: un litro, sí, pero es sí. colonia de bebé.
2: Bueno, Bebé, bebé... Y yo con 18 la echaba, ¿eh? <risa> Rollo Brummel y estas cosas así en... en, claro. en, en, en...
1: Bueno, vale, Brummel es el señor, sí. A ver... Eh... O bebé o anciano.
2: Yo
0: me echaba, ¿eh? Bueno. Eh, eh, no sé por qué estoy contando eso en realidad, pero eh, no mi, mi, hermano, mi hermano y yo echábamos colonia de esa en toda la bañera y le prendíamos fuego y hacía...
1: <risa> <risa> pero... Pero... <risa> pero... Pues
3: muy bien. Vale. Venga. Y hasta aquí la tengo, amigos.
1: Niños, no hagan esto en casa.
3: No. Porque... Bueno.
1: <risa> Echale más colada.
0: Y... <risa> sí. No, pero no, no, se puede hacer, ¿eh? No, más ahora, es, ahora son platos de ducha todo.
1: Muy bien. <risa> encima, encima, que ahora no son de piedra, ya verás. Platos de ducha desintegrados por favor.
0: <risa> Venga, va. Próximas carreras, próximas Vamos a por ellas.
1: carreras. Eh, arrancamos con tres desafío la Capitana en Málaga el 21 de enero. 25 kilómetros o 16. Eh, Transcandamia, también el 21 de enero. Eh, aquí en Asturias estará el Trail de la Fuego al Pitu, también el 21 de enero. Arrancamos fuerte enero, ¿eh? Sí. El Trail de la Fabada en Madrid, el 21 de enero también, con 11 kilómetros y medio y 21 kilómetros.
0: Trail de la Fabada que, a ver, eh, cuando, cuando hice la escaleta y pues aquí el, el listado de, de las carreras y demás, que en general siempre utilizo la aplicación de, de rundum para... Para, bueno, porque me mola muchísimo la aplicación y para verlo y demás eh, Vi trail de la fabada y, y fue en plan O sea, ¿cómo que trail de la fabada en Madrid? O sea, ¿qué, ¿cómo puede ser esto? Vamos a ver Pero eh, Richard, ¿tú conoces un poco el circuito y esto?
2: Sí, yo no he hecho ninguna Pero es un circuito que se llama Cuatro Desafíos Y son carreras como de iniciación, diría yo Así de, de trail más o menos sencillo Y tienen temáticas por el post-meta Y entonces uno es el trail de la fabada Otro es el trail del cocido y el resto no recuerdo los nombres, pero, pero vamos, van en esa línea. O sea que no sé si corres mucho, pero comerás bien seguro.
0: Sale a pagar tío. Esto, esto sale
1: a ya No, no. No es. El del brócoli no es, no. <risa>
0: de la espinaca baby, eh. Cuidado, eh. El tofu trail, sí. Madre, el tofu <risa> trail, chaval. Tofu Trail tiene que
2: existir, tío. O sea, o sea, hay que crearlo.
1: Oye, el nombre mola. El postmeta ya no... El Tofu no Trail,
2: tío. El único trail donde nadie quiere llegar a la meta, ¿no?
1: <risa> Todos dando vueltas en círculo.
2: Qué asco de bolsa Ay. del corredor,
1: ahí.
2: <risa> es igual que una pargata, tío. Al
0: final,
1: Madre <risa> mía, chaval. Ay, Dios mío.
0: Dios. Hombre, un Tofu con una buena panceta ahí, joder.
1: Claro, Javier... Te van a atacar los... Oh, eh, seguimos. Eh, Ultra Mediterránea en Alcoy, Alicante, 26 de enero, con un montón de distancias, desde 5 kilómetros hasta 162, que ya lo habíamos comentado, <ríe> con 8.300 metros de desnivel positivo. La sonrisa de Rafa, el 27 de enero. Hola. ahí. Eh, el trail Terras de Burón, Fonsagrada, eh, el 27 de enero, que por ahí andará Richard.
2: <ríe> Vamos.
1: Mira, tú vas a andar por, por Fonsagrada y nosotros por... Por Huelva.
2: <risa> en el otro extremo. Oye, por cierto, por local... mención para Terras de Burón, segunda edición. Incorpora además la distancia maratón como nueva distancia. Y ya han llenado, han hecho sold out de todas las distancias.
1: ¡Guau! Wow. ¡Qué guay!
2: Eh, sí, muy Ostras.
1: bien. La gente tiene mm. ganas de correr.
2: Pues en cuatro distancias,
1: ¿eh?
2: Mm. Mm.
0: ¡Ostras! ¡Qué guay!
1: Trail meridiano del 1 al 3 de febrero.
0: Ahí entramos en febrero, ya guay. Entramos uh -huh. en
1: febrero. Víboras Trail de 37 kilómetros el 3 de febrero. Uh -huh. Aquí en Asturias la Cañón Trail, el 3 de febrero también.
0: Eh, Cañón Trail con Greta García de Morán en el cartel de la carrera. Hombre. Mm -hmm. Que lleva puesto en la, el cartel con Gretina en la puerta de Fan Dos meses. ¿Sí? <risa> sí, sí. Que mola mucho. O sea, yo cuando entro en la tienda, hola Greta.
2: Te la saludo y todo. Y
1: te responde.
0: Nunca me respondió.
1: Uy, tan fada
0: Es que va en carrera y Greta en carrera no habla.
1: Ah, un no, 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 no tiempo a hablar. Sierra Blanca, el 10 de febrero.
0: Uy, Sierra Blanca mola muchísimo. ¿eh?
1: Y aquí tú dijiste que decíamos hasta el 18 de febrero, así que los del sí. 18 para adelante ya los contaremos otro día. Sí. Eh, el 18 terminamos con el 3, Gijón.
0: Ole, muy guay. Tienes que con carrera muy, eh, muy recomendable, muy bien organizada y que además eh, cuenta con Nutrinovex mm. de patrocinador, ¿eh?
1: Y etapas, o sea, etapas. Y por etapas, sí.
0: correcto. Exacto, sí. Y diferentes distancias y demás que, que se adapta mucho. Y además el terreno no es no súper es, eh, técnico, con lo cual también en algunas de las distancias puede ser muy interesante para iniciación. ¡Perfecto! Bueno, pues entonces ¿qué? ¿Vamos a pregunta de la semana?
1: Sí. Le toca a Richard.
0: Venga, pregunta. Pues, entramos en territorio de Richard. Vamos para allá. ¡Prum! Vamos para
2: allá. Vale, pues pregunta de la semana, era muy sencilla, eh, ¿qué os han traído los Reyes relacionados con el trail? Gracias a Dios, sois muy obedientes y nadie ha mandado cosas random de batamantas, ni sartenes como a mí, ni cosas así. Eh, lo que me fastidia es ver que joder, la mayoría de gente se ha portado mejor que yo, porque los regalos son cojonudos y a mí no me han traído así <risa> nada... De este, de este calibre, pero bueno, gracias a todos como siempre y vamos a rescatar algunos algunos ejemplos, ¿vale? Vamos a empezar por los regalos que no molan tanto, ¿vale? Eh, Pedro de V81 vale. dice que me regalaron una inscripción a una carrera este domingo ya que estoy en el sofá malísimo. Una pena y una lagrimilla, así que Pedro, mucho ánimo, una pena, Bye. pero bueno, habrá más carreras. Pobre y, Oye, y muchísima gente, eh, eh, sí, muchísima sí, gente malos, gente, tío. sí
0: Jolín. Y es bien más, bien eh, bien. Inés Astrain, que iba a estar en, ¿Sí? en, contigo el fin de semana y al final no ha podido, tío.
2: Sí, ha estado con un buen gripazo, sí. Bueno, pues otro que también ha tenido mala suerte con los regalos, que no es carbón, pero acid, acid X dice que le han traído una lesión de rodilla, que también pues, deseamos que se recupere Hostia, pronto. Vaya por Dios. Sí, porque, bueno, no es buena forma de empezar el año. Eh, sin embargo, todo lo contrario. A días de serio nos dice, me han traído unas Merrell Long Sky para volver a correr después de superar un linfoma. ¡Ole, ole señor! Claro que sí. Eh, te grande, deseamos tío. también muchos kilómetros y que, por lo menos, que los puedas disfrutar con tus Merrell Long Sky.
0: Qué grande. Además, estos días de serio nos, nos apoya mogollón, ¿eh? Muy mm. grande,
2: tío. Vale, y vamos a esos regalos con, así como muy, con muchas cosas, ¿no? De gente que se porta muy bien. Por ejemplo, Gus Sánchez nos dice que le han traído unas joca a Speedgoat y una inscripción al TP60. ¿Se puede pedir más? Pues, hombre, no se puede pedir mucho más. A mí me parece ya un buen regalazo. Es que se ha portado bastante, bastante bien. Mick Espgar... Dice, ojo, eh, Boston 12, cinturón de trail, guantes Nike, calcetines con por manguitos, puntos suspensivos. Digo, pero tío, ¿tú, o sea, eres un bendito ¿o, o cómo va esto?
0: ¿La renovó el armario, tío?
2: Sí, me pongo enfermo, eh, joder. Cada vez me están cabreando más mis sartenes Joder. Que son de tefal, tío, que no se pega, Yo. tío. Sí, sí, son buenísimas, eh. Guau. te Deberíamos tenerlas en la tienda, que las se falle.
1: Sartén para runners.
2: Hostia. Vale, eh, seguimos. Sartén es para runners, a... tío. Sí. Para Haka, pa pancakes
0: de, 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 de avena.
2: Claro. ¿Eh? Ahí vamos. Eso ni se pega ni nada. Dice Anuska Jaca que a ella le regalaron para su cumple en noviembre. Así que para Reyes pidió para su marido, que también se ha debido portar como un bendito, las Brooks Cascadia y las Homa Cubor. O sea, no solo unas zapas, dos zapas. Oh, mama, ¿pero esto qué es?
0: Dos zapas, chaval.
2: O sea, ¿a quién le han regalado nunca en Reyes dos pares de zapas? Eso es, eso es algo inaudito. Puede ser. Buah. ¡Joder! Más buenos regalos. A Pater Bagaz le han regalado formar parte del Find Your Everest Steam, que eso mola mucho también. Es un, un buen regalazo. Y eso es que regalazo. te has portado bien. Y Bárbara Cerre, Cerretero dice 75% paquetes de Find Your Everest, Palos, lecky, cintas, Lurbel. <risa> Ojo, ojo al, al paréntesis, muchas, o sea, ¿cuántas muchas? O sea, 3, 5, 10, frontal
1: y sí. Sí, sí, ojo. sí, muchas, muchas cintas, sí, sí. Un no par de tres mucho. por lo menos.
2: ¡Jolín! ¡Qué suerte! ¡Qué grande, Bárbara! Eh, vale, nos, vamos nos lleva a ver. Eh, nos
0: lleva a la tienda eh, eh, bombones de... Eh, ¿Cómo se llaman? Del, del chocolate... No.
1: De Nestlé con galletas jungli. Jungli, jungli, jungli. Jungli.
0: Flipas, tío. ¿Cómo estás?
2: Eh, aviso tío? para Bárbara, cuando vayas de nuevo a la tienda, que mmm, Paula te dé mi dirección, porfa, que a mí <ríe> también me gustan <ríe> los bombones y estos no pueden comer tantos. <ríe> <ríe> que se lo diga a Caravia, ¿viste? <ríe> no, Caravia, ¿no? Que él solo puede comer arroz. <risa> eh, luego, Eferhu dice que le han regalado unos iPods para poder escuchar la lista Too Fast to Furious mientras doy jarana a mi ansia. Claro que sí, también. Hay que Qué escuchar buena. la lista de Spotify. Ya no, hace tiempo que no miro cuántos suscriptores tiene, pero un zurrón, ¿eh? eh Yello Arroyo 75 dice, me han regalado mi esperado Coro Space 3 de una gran tienda asturiana. Lo que no pone es cuál. Yo... Estoy por preguntarle a ver cuál es esa gran tienda asturiana que vende CoroSpace Space 3. <risa> ¿Cuál no sé será? Si se, os, si se os ocurre alguna me decís. Y vamos <risa> con los dos con los dos últimos. Este me ha gustado mucho, Borja Vilaplana, que también nos escribe mucho. Dice, no sé si sigo bueno o malo porque me han regalado la inscripción a un ultra trail.
1: <risa> ya, eso no sé.
2: <risa> sí, eso depende. Ah, bueno. Él lo pone con, con la gotita de sudor. O sea, que no sé yo si... Sí. <risa>
3: Voy a, liar a de...
2: Y por último, mi favorito ha sido Juan-Mountain bajo mountain Runner, que le dice que le han regalado vaselina para los pezones y Morten. <risa> <risa> que yo creo que con el Morten habría valido, pero. <risa> Ay, <risa> niño. Bueno, que te vale para. Que tú se equivoque, ¿eh? que no voy a echar Morten <risa> en los pezones. <risa> en fin. Hostia. Bueno. Pues lo dicho, como siempre, muchas gracias a todos. Había un montón de, de, de mensajes, la verdad es que es súper agradable leeros y os invitamos a que participéis en la siguiente semana. Que la nueva pregunta, esto viene un poco inspirado el otro día corriendo zoquetes, pues joder, como yo no conocía el recorrido y vas mirando el perfil en el reloj, esos tramos finales que te quedan 3 o 4 kilómetros ya parece todo bajada y hostia hay un repecho de 20 positivos. Va, ah, pues ya tiene que ser bajada. Y otro repecho, y otro repecho. Yo creo que me zampé cuatro o cinco repechos. Pues eso, casi 200 positivos que, con Uf. los que no contaba. Uah, y pensé, hostia, vaya trampa, Uf, vaya trampa esta final. Entonces, me ha ocurrido eso, que una buena pregunta sería carreras con trampa. ¿no? Esas carreras que tienen, que si lo conoces, que tienen algún tramo que no quieres ir, no quieres que llegue, no quieres que se pase rápido y que si no conoces la carrera que te ponen en tu sitio, pero pero rápido. Y como siempre doy algunos ejemplos, para mí los tres más significativos, aunque casi todas las carreras suelen tener alguna trampa, pero para mí muy significativos son el fucking ayedo del desafío Urbión, que es que es una trampa mortal, kilómetro 28 ahí esos 200, 300 positivos mortales. Luego en el aneto, la subida al collado Salenques, ese bloque de piedras interminable que no se acaba nunca y luego para bajar por el otro lado no, no sabes ni cómo y luego otro que me sorprendió mucho fue otra gran sorpresa otra buena trampa fue el pico negro en el alto sil, también muy cerquita de meta un paredón que puf, te deja ahí destrozado entonces bueno, pues eso, vamos a buscar carreras con su trampa y no sé vosotros, ¿qué tenéis así en la cabeza?
0: Bueno eh, a ver o sea, travesera está lleno de trampas. <risa> Eso es toda una, o sea, una trampa. Es toda una trampa. porque sea, dobresengos que al final te tiras como. Pues, no te sé decir, pero como cuatro o cinco horas subiendo sin habituamiento y, y demás. O sea, pues, una barbaridad. O, o bajar muñetas, que es terrible. Pero tengo otra que, madre mía, se la tengo grabada, ¿eh? Porque, uff. Eh que esta carrera ya no se hace, que es una pena que no se haga, que es, era la carrera en Muniellos, puerta de Muniellos. Y el caso es que el circuito en sí molaba mogollón, pero eh, tenías una bajada muy larga y era la bajada a meta. O tú creías que la bajada era a meta. vale
1: Luego dabas una voltina
0: ¿Qué pasa? Que claro, el, luego te quedaba... No era mucho, tío. Eh, no me acuerdo exactamente, pero igual era un kilómetro, un kilómetro y medio. Pero el caso es que... Bajabas vertical a meta, ¿vale? Girabas a la izquierda, y según girabas a la izquierda, al otro lado del río, creo que era, o sea, eh, escuchabas la megafonía, estaba toda la gente ahí, o sea, todo, o sea, era en plan. y más, tú bajabas ta, 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 y según bajabas, cada vez escuchabas más la megafonía, más, 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 más. Y dices tú, joder, bajo, pam, a meta. O sea, venga, lo doy todo. Pero claro, te hacían ese giro a izquierda, escuchabas la megafonía. Y dices tú, ¿a dónde coño voy? Que me estoy alejando. ¿Pero dónde voy? Pero que no es por aquí. ¿Pero esto qué es? Que se han confundido. Y te metían, ¡pam! Un repecho, tío. Pero un repecho de, de que no puedes subir corriendo. O sea, un repecho de caminar. Un repecho de levantar las patas. Que además venías <ríe> una bajada larga. Unos calambrazos ahí, tío. Yo me acuerdo de ir con, con... Con el chaval de Cantabria, con Marco Santiago. Ahí. No sé si íbamos tercero o cuarto, ¿no? una pues cosa así. Fue cuando ganó Palovilla. Y... Y unos calambrados, calambre, yo, calambre, el calambre yo, yo me cojono, ¿pero esto qué es, tío? Y, y él, en plan, no sé, tío, esto estoy polla, tío. <risa> y era, y, y lo dicho, igual era un kilómetro, kilómetro y medio, pero claro, te zampabas, yo qué sé, pon, 100 positivos, una cosita así, en un rampón, sí, sí. Con, con patas arriba, no sé qué tal, y luego ya así, dabas como una circular y ya bajabas a meta. Pero era en plan, madre mía, vaya regalito al final tú. Sí,
2: se repecho por la es bastante sí. clásico, eh. muchas con esa sí. trampa sí. Sí, sí. ¿Tú, Paulita?
1: No yo, yo es que como hice pocas y la mayoría de eran speed trails no
2: Bueno
0: eh, Una, que incluso hablamos de ya antes eh, Trail Valle Samuño, es distinta Tienes el último kilómetro dentro de una mina que es llano además
1: Sí, y las escaleras, bueno eso sí que es una trampa
0: Y luego tienes que subir, en no sé cuántas escaleras de, caracol. escaleras
1: de caracol Que acabas oh. con un colocón de la Virgen mm. Ostras. Sí, sí, eso sí que es una trampa, que llegas arriba mareado.
0: <risa> sí, sí, sí. sí y, y además ahí se da una situación muy rara, tío, porque claro, tú estás dentro de la mina, es todo oscuro, 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 subes por la escalera y además no, no se escucha nada, tío, no se escucha, estás abajo y no escuchas la megafonía, ni la gente, ni el ambiente, nada. Y sales por una puerta, y sales a la puerta, pum, a los 20 metros de, 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 de la meta. Sí. Sales y de repente, pa, toda la gente, tío, y megafonía, y bla ¿qué es esto?
1: <risa> <risa> Flipas. Sí, sí colocado ahí de las vueltas
2: sí, 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 sí. <risa> sigue dando, <risa>
0: dando
1: vueltas la gente cayendo
2: bueno pues eso que son algunos ejemplos y como siempre pues podéis dejarnos vuestras respuestas a carreras con trampa en, en el vídeo en iBox o en la pregunta de Instagram que en la cajita que pondremos a lo largo de la semana y así descubrimos eso carreras con, con su trampa
0: genial Venga, pues entonces sí, vamos ya a la parte final del programa con material y diccionario. Vamos allá. Novedades, guapas.
2: Sí, empieza el año y empiezan a llegar cositas muy molonas. La primera y más sonada la habréis visto seguramente porque, bueno, para nosotros es hoy, que es el lunes cuando grabamos, pero ya se han lanzado los nuevos colores de las Normal Jerac. El negro-verde que tiene Javi y el beige-gris que tiene Paula, que la verdad es que son una auténtica pasada, dos combinaciones... Muy, muy bonitas, y a Javi le vamos a decir que, va, que para andar de casual con vaqueros están guay, pero lo suyo es usarlas para correr, eh.
0: Ya, eso es verdad, eh. Pero, mira, por ejemplo, las verdes estas eh, que tuve el, el año pasado, porque las sigo teniendo en realidad, eh, las he usado casual 100%, ¿eh? Para ir a trabajar, sí, sí, para no. ir de viaje.
1: No han entrado en Montesas.
0: No, no, que va. Para ir a Menorca, de la también también. ¿Eh? ¿Mm? O sea, es, es un pila. Eh. Vale, negro, verde y la que tú tienes es beige, gris, pero la suela, sí. ¿a qué tiende?
1: La suela es un rosa maquillaje. Sí,
0: rosa ¿Cómo? maquillaje, ahí queda eso. Oh, mama. Sí. Sí. Desde el punto de vista técnico, eh, no ha variado mucho, ¿vale? Es decir, estos son dos colores nuevos que son los colores de, de este año, 2024. Sí que... Se ha reforzado un poquito más la puntera, vale, que se nota que viene más reforzada, y luego también los cordones, que son cordones estriados, que son cordones estos que tienen los bordecitos para, para evitar que se suelte la lazada. Más allá de, de esto, eh, no, no ha habido
2: variación, la verdad.
0: Bueno, solamente variación de color. Sí. Qué guapos o sea, son estos. muy
2: chulas, sí, y... Y la primera respuesta que nos ha llegado por Instagram de uno de los seguidores que me ha hecho mucha gracia al ver la negra con la suela verde ha dicho: Venga, Upa Betis. Y eso es. Verdad. <risa> Para los fans del Betis, los seguidores del Betis son la zapa la zapa perfecta. Ya te digo:
0: sí, sí. Bueno, mira, ¿eh? piensa en verde.
2: Sí, también. Vale, y junto a los nuevos colores de las Jerak, pues también han llegado algunas otras cositas de normal, como son la camiseta Race, la camiseta sin mangas, la Race Tank y calcetines Merino, que son, bueno, evoluciones también de, de, los, de los productos que ya tenían: la camiseta, la Race Tank. Sin mangas y los merino con nuevos colores, mejor. Bueno, sobre todo la camiseta bastante mejorada del la, de la anterior modelo, más transpirable, más ligera. Ojo que son solo 65 gramos. Y los calcetines merinos sí que tienen un cierto cambio en el patrón del corte del calceto, pero sobre todo los nuevos colores, muy cómodos, secado rápido y transpirables. mucho los Todo ya en la web y en la, y en la tienda.
0: Que las camisetas de, de normal, sigue sí que se nota el, el cambio, ¿eh? porque además eh, son bastante más elásticas también. Entonces, la, la hace bastante más cómoda. Y los, los calcetines que, que el diseño es muy chulo, ¿Sí? muy chulos. elegante. Muy chulo, vamos Muy sí. guapo, sí sí. sí. sí, Y que vale, eh, y pasa. Ay, perdón. Sigue, sigue estando detrás eh, Empresas Panis.
2: <risa> Vale, eh, os adelantabais con la siguiente novedad, que son de Brooks, que nos han llegado también recientemente, tanto el nuevo modelo de Catamount 3 como la Caldera 7. Eh, el Catamount 3, ahora nos cuentas tú, Javi, porque igual ha cambiado alguna cosa. Eh, ahora también pensado para media y larga distancia, amortiguación ligera, capacidad de respuesta, con placa de propulsión, 6 milímetros de drop y 266,5 gramos, tanto para hombre como para mujer el modelo.
0: Vale, ya sabéis que en la, en la Catamon la ubicamos como eh, zapa eh, competitiva, pero para el corredor amateur, ¿vale? Es decir, porque al final es, es amortiguada y, y demás, entonces es una zapa que eh, corredores eh, rollo perfil eh, 65-75 kilos, una cosa así, entre 65 y 75, se van a mover muy, 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 muy muy guay con ella y él va a encontrar una zapatilla muy cómoda. Vale, teníamos la Catamon 2, ahora tenemos la Catamon 3. ¿Qué ha cambiado? Poca cosa. Muy poca cosa, la verdad. ¿Suela? La misma. Bueno, lleva el, el mm, 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 Trail Track, que es el verde. Uh -huh. eh, que el Trail Track verde es eh, supone que es un 25% de material reciclado, que la anterior no la tenía. Eh, la media suela sigue siendo exactamente igual y donde ha habido eh, más variación es en el tipo del upper de la de la Catamont. Que sí que parece, pues. Eh, parece como más ventilado y quizás un punto también más resistente. eso también habrá que, que testarlo. Eh, más allá de eso, o sea, lo que es suela, media suela, mantenemos eh, lo mismo. Y la. Y el upper sí que ha, sí que ha variado y que se ha mejorado un poquito.
2: Muy bien, y Caldera 7 eh, bueno, es un clásico también, ya va por la séptima edición, para larga distancia en terrenos sencillos, mucha mucha amortiguación, ultra suave para corredores casi de cualquier peso que busquen, eso sí, comodidad frente a rendimiento, ya hablábamos en su día de las 6, pues para carreras largas, que no tengan mucha complejidad 6 milímetros de drop 300 gramos de peso
0: Vale, en esta sí que ha habido bastantes más cambios, y y ya de por sí, ya cuando la cogí la primera vez, como que a ver, es una zapa para larga distancia, pero como que como que tiene un perfil, un puntito, solo un puntito, ¿vale? Pero un puntito más competi, más afiladita. ¿Sabes? El Caldera 6, incluso la Caldera 6 estéticamente a mí nunca me convenció mucho, la verdad. Pero esta como que la veo como, como eso como larga distancia y demás pero pero jolín más afinada y eso me gusta vale eh, suela ha cambiado ha cambiado el, el, la distribución de, de los tacos ahora lleva 5 milímetros de taco que está muy guay Nada más no sí, sí, se sí. nota un montón se nota tío sí, exacto y además lleva un taco tipo como tipo flecha que da una sensación de más agarre antes mm. era como un rollo trébol plano un uh -huh. taco excesivamente plano yo creo eh, lleva el trail track eh, verde también, con, con el material reciclado. Eh, la mediasuela, que con estas curvas, en teoría también, pues debería de dar un poquito más de, de estabilidad. El compuesto, si no me equivoco, eh, sigue siendo el, el mismo con el nitrógeno inyectado. Que además, este esta tipo de mediasuela es interesante porque, o sea, tiene un envejecer bueno. Es decir, el nitrógeno inyectado o este tipo de mediasuelas, eh, a base de de pisarlas, eh, eh, o sea, como que tarda más en poder chafarse, ¿vale? O sea, sigues manteniendo esa sensación de amortiguación durante más kilómetros. Y luego el, el upper, que parece bastante, bastante resistente. Eh, lo mismo, hay que testarla, pero en un principio sí que me parecen mejoras significativas y que a priori me mola bastante.
2: Apunta por lo que dices también, que pueda entrar en, carrera, en carreras con un perfil un poquito más técnico que antes, ¿no?
0: Mm, tampoco mucho. ¿eh? <risa> ¿Tampoco por mucho la suela, el taco y demás. <risa> <risa> sí, exacto. A ver, más que, la, más que Caldera 6, yo diría que sí. Eh, sin duda no es una zapatilla montañera. Sí. Pero sí que se podría defender mejor en un terreno un poquito más técnico. Es decir, por ejemplo, eh, siempre, siempre decíamos que la Caldera 6, por ejemplo, para una carrera tipo UTMB puede estar muy guay ¿Mm? porque al final es senderito y demás. Por ejemplo. Eh, Caldera 7, que es este nuevo modelo para unas 100 millas en Valdearán, que Pirineos es bastante más técnico que Alpes, coña, pues, pues, pues igual, eh, igual puede funcionar bastante bien, uh -huh. ¿vale? porque eh, puedes ir o sea, puedes tener un equilibrio bueno entre entre cómo reacciona en, en terreno técnico y además con esa comodidad y esa amortiguación eso es la teoría ¿vale? hay que uh -huh. testarla y meterle, meterle kilómetros que acaba de llegar
2: muy bien, pues nada, la última novedad es de nutrición, en este caso es de Keep Going, que pues saca dentro de su gama de geles Energy Pro, llega el nuevo 75, que tiene 45 gramos de carbohidrato, ratio 1,08 de maltodextrina fruct fructosa, además 250 miligramos de sodio y bueno, pues con la fórmula que también le funciona también a Keep Going, tanto de sabor como de textura, que funciona muy bien, eh, vegano, sin gluten y sin lactosa.
0: Muy guay. Y desde el punto de vista de cantidad de hidratos, ratio y sodio, Perfecto. lo clava, ¿eh? Muy guay. sí sí, sí. sí, sí. Y eh, lo vamos a probar este fin de semana, pero al final de este fin de semana íbamos a ir para Kanga, si no pudimos ir. Eh, pero lo probaremos a lo largo de, de esta semana. Eh, es, es un gel hidro y además, solamente con a la hora de tocarlo, voy a, voy a sonorizar un, un gel de Keepcoin. ¿eh? Voy a sonorizarlo, ¿vale? Atención, atención, ¿eh? Sonorizo gel hidro de Keep Going.
2: ¿Se ha escuchado?
1: Sí, bueno, podría ser un gel sí. o podría ser cualquier cosa.
2: O podría ser tú echando el bote de colonia a la bañera. Pues eso
0: es, tío. El tiene pinta de, de ser bastante liquidito. Así que muy guay. Y el de fresa y plátano, hostia. Tiene pinta de bueno, ¿eh?
1: Fresa y plátano y naranja. Sí. Son los nuevos sabores.
2: Eso es. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí material, que no es poco.
0: Ya te digo. Eh, entonces ya eh, entramos ya en el final con diccionario.
2: Correcto, el diccionario. Eh, recordamos a nuestros queridos oyentes que la semana pasada hablábamos de las chaquetas oso, la clasificación y tal, y se te ocurría a ti que estaría bien eh, hacer un diccionario especial sobre cómo mantener este tipo de prendas de plumón, las membranas y tal. Y, y es verdad que Oso tiene unos cuantos artículos que de esto saben bastante, la verdad, <ríe> muy interesantes sobre, pues eso, cuál va a ser el mantenimiento, el lavado, el secado y demás de estas prendas. La buena noticia, pues que vamos a aprender a usar como el 80% de botones y rueditas que tienen las lavadoras y no sabíamos para qué sirven, ¿vale? <ríe> que, que yo lo he descubierto... Gracias a, a nuestros amigos de Oso. La mala noticia, que seguramente no estamos haciendo muy bien el mantenimiento de nuestras chaquetas. Por lo menos yo levanto la mano y, jode me han entrado ganas de bajar y pedirles perdón incluso a las chaquetas. ¿Vale? Eh, he resumido aquí un poco los, los principales conceptos y los principales eh, tips que nos ofrece Oso en este caso y no se trata de que los memoricéis todos ni que llevéis papel y boli sino de que os suenen un poco y bueno, pues cuando vayáis a lavarlas pues que lo tengáis en cuenta y, y en un momento dado pues acudáis y esto al final lo que he pensado es joder, esto es como hacer una buena receta de comida pues al final hay que seguir unos pasos pues el mantenimiento de nuestros plumones y nuestras chaquetas también requieren ese tipo de <coughs> de control, ¿vale? Vemos primero plumón y luego membranas, aunque hay cosas eh, comunes. Empezamos Bien. por el lavado, ¿no? Que es lo fundamental. Bueno, pues del plumón no se recomienda el lavado en seco ni a mano, ¿vale? Primera cosa que me desmonta a mí, en mi cabeza, las prendas delicadas siempre eran como, joder, pues a mano, ¿no? Eso era como de, de en, en mi casa, pero no, eh, ni, se ni en seco ni a mano. Primero, porque no es tan eficiente el limpiado y la limpieza y segundo, porque si frotas mucho te puedes cargar lo que es el tejido, ¿vale? Entonces, todas las prendas, por lo menos de oso, están pensadas para que se laven en lavadora. Luego, por algún extraño motivo que no consigo descifrar, dice que evitemos las lavadoras de carga superior, que sean de lavadoras de carga frontal, ¿vale? Este no, no he sido capaz de averiguar por qué. Porque no tengo tampoco lavadora de carga superior, pero los que la tengáis, que lo sepáis. Que os vais a cargar vuestras chaquetas, coño. Vale, vale luego, a, a ser posible lavarlas solas o con prendas muy muy delicadas esto, bueno, pues hay que ir viendo a qué hora es más barata la luz, porque meter una lavadora con una sola chaqueta pues, oye, ya cada cual, ¿vale? luego, importante, el ciclo de lavado debe ser en frío, o sea, lo que viene siendo la ruedita a 30 grados ¿vale? Eh, cerrar todas las cremalleras antes de lavar eso es importante también para que no haya roces entre los tejidos eh, usar un limpiador suave y sin detergentes químicos nocivos, por Dios y luego en concreto hablan mucho de un detergente específico para plumón eh, y hablan a lo largo de todos estos mm, eh, tips digamos, de una marca que se llama Wax, N-I-K-W-A-X N -I -K -W -A -X, para que quien la quiera buscar, yo no la conocía que tiene un montón sí. de productos específicos
0: Y esos eh, jolín, que ya llevo tiempo eh, eh, pensando en ello eh, los vamos a tener en la tienda
2: Ah, pues fenomenal, uh -huh. Uh -huh. fenomenal, porque son, tienen productos específicos para el plumón, para las membranas, este tipo de cosas, ¿vale? Y por último, en el lavado, también ten en cuenta que si la prenda tiene manchas, uno, si es posible, por el tipo de mancha, barro, cosas así, pues con un trapito húmedo se pasa primero para retirarlas antes del lavado, y si es algo más tipo grasa, pues usar un quitamanchas para ese trozo en concreto, y muy importante, aclararlo muy muy bien antes de lavarla con estos productos de Nikwax, ¿vale? Que si no, la liamos. Luego, segunda fase, el aclarado. Eh, el proceso adecuado que nos dicen es aclarar, centrifugar y volver a centrifugar, ¿vale? E incluso centrifugar tres veces, ¿vale? Es muy importante que expulse todo el agua que sea posible. Eso sí, el centrifugado a 500 revoluciones por minuto, no más, que si no os lo podéis cargar. Luego, si al sacarlo eh, algún filamento de pluma sobresale un poquito en alguna de las costuras, algo como que puede pasar habitualmente, no tiréis para afuera, por muy tentador que sea. No tiréis, porque las plumas a veces están enganchadas unas a otras y te llevas ahí medio matojo, ¿vale? Dejarlas es como me...
1: el pañuelo de los, de los payasos. ¿eh? De los...
2: Exacto. Entonces, si acaso, apretáis un poquito para adentro y que se meta la pluma. Pero sé que es muy tentador, porque nos pasa a todos con las plumas, ¿no? En cuanto a la vez de... No sacarlas, no las saquen. Vale, vamos al secado. Eh, vale, la advertencia que nos dan es que el plumón estará pelmazado después de la lavadora, como es lógico, ¿vale? Pero es algo normal, no entrar en pánico. Si tienes secadora, pues estupendo, lo puedes secar en la secadora, pero a baja temperatura. Y si no, secado al natural, que es colgarla y esperar, básicamente. Nos indican también que según la humedad puede ser hasta 5 días, porque el plumón puede tardar mucho en secar. Si no tienes prisa, pues la cuelgas ahí y hasta que se seque. Si tienes prisa, también nos cuentan un truco, que es como el nylon, que es el tejido de fuera, se seca bastante más rápido, una vez secado eso te la puedes poner y eh, como la pluma lo que hace es atrapar el calor que genera tu cuerpo, pues se va secando de forma, digamos, natural y un poquito más rápida, ¿vale? Eh, por último, sabremos que está lista cuando haya recuperado todo su volumen y esplendor, eso es que ya está seca al 100%, ¿vale? Pero sobre todo no alterarse cuando veamos que está un poquito pelmazada porque es normal por, por la humedad. Eh, también en cuanto al tratamiento repelente del agua, sabéis que las chaquetas de estas pues traen el, ese tipo de tratamiento, conviene renovarlo de vez en cuando y también hay un producto de la marca Nick Wax específico para eh, hacerle el tratamiento repelente del agua. ¿Vale? Y para saber si toca hacerle el tratamiento o que está perdiendo su eficacia en repeler el agua, pues se eh, nota cuando eso, cuando las gotas dejan de resbalar, ¿vale? Ese efecto así de resbalado, si vemos que ya se van acumulando y no resbalan, eso es que ya el repelente hay que, hay que volverle a dar un, una, una mano, ¿vale? Y por último, el almacenamiento. Pues también nos recomiendan guardarlo colgado en una percha, como es bastante lógico. También mencionan que sin problema el el, las chaquetas de plumón puede estar comprimida durante unos días en una mochila, si hacemos una excursión, un viaje, lo que sea, no hay ningún problema, pero que a largo plazo que las colguemos de una percha en un armario, que es como tiene que estar para que no se apelmace ni estropee la pluma. ¿Vale? ¿Todo claro hasta sí. aquí? Sí,
0: hasta aquí, eh, genial. Eh, a nosotros nos pasó <risa> algo eh, con, con mi parca de, de 6.50 que cuando haciendo un pequeño viaje a ver a mis padres en el asiento trasero del, del Seat León un señor perro decidió mearme la parca <risa> entonces claro, a raíz de ahí fue cuando surgió otra historia de en plan, ¿y esto cómo lo lavo? No? entonces hicimos todo el proceso de, de lavado con la, con la lavadora y demás y luego la tuve una semana colgada aquí, en la, aquí en, la, en la habitación del foco este que me está alumbrando la cara ahí la tuve colgada una semana para que se cargue a la la
2: pues eso. Sí, sobre todo no entrar Porque en pánico yo. por verla. <risa> ya estamos metiendo la coletilla ya. Yeah. Vale, pues vamos con, con la otra parte que serían las membranas impermeables y transpirables. Muchas cosas en común. Eh, para el lavado empezamos lavarlas con regularidad, nos indican, ¿vale? Yo eso no sé si va por mí, porque yo. Es que la uso. <risa>
1: <Por vale. unos risa> cuatro días
2: Un poco señalado, pero oye, es que <risa> con un poco de aireado funciona muy bien. No, hay que lavarlas con regularidad, dice, sobre todo después de hacer ejercicio de alta intensidad, pues porque no, para que no se acumule la suciedad, el, el polvo, el sudor, etcétera. De nuevo, lavarla sola o con otras membranas, pues no sé, si tenéis la suerte de tener seis o siete membranas, pues Yo. aprovecháis para lavarlas juntas, ¿vale? Eh, y si no, cuando no os vea vuestra madre o vuestra pareja, metéis una lavadora solo con ella, pero eso. Luego, hay que lavarla del derecho, no hay que, no hay que darle la vuelta por si alguno teníais eso en mente. Nunca lavar a mano, como hemos contado antes, lavar en agua fría, 30 grados, no usar suavizante por encima de ningún concepto. Usar detergente líquido y evitar el detergente en polvo, otra cagada mía. <risas> usar muy poca cantidad, ¿vale? Idealmente, productos específicos como los de Nikwax y absolutamente prohibido la lejía. O sea, todo esto es como lo de los Gremlins, ¿vale? Todo lo que no puedes, no debes hacer para que no se te vaya de las, de las manos. Luego, en cuanto al aclarado, eh, aquí volvemos otra vez a tirar un poquito de agua, pero bueno, hay que enjuagar al menos dos ciclos de aclarado, si no más. Hay que... Importante que la prenda no debe oler a jabón al sacarla, ¿vale? Porque es importante que se aclare bien, bien, bien. Si te huele, otro aclarado, ¿vale? Así que no os paséis con el jabón, porque si no me veo que Está estáis... Aclarando. Aclarando toda la vida. Vale, en cuanto al tratamiento repelente del agua igualmente conviene renovarlo de vez en cuando, vale, eh, y luego es importante en las membranas que es eh, saber que si pierde, digamos, el repelente el agua no quiere decir que deje de ser impermeable la membrana, que eso lo, es, es, digamos la propiedad la tiene la segunda capa, no, la del repelente. Lo que sí afecta es a la transpirabilidad, vale, porque al estar mojado el tejido exterior si ya no repele bien, pues el vapor que nosotros mismos generamos se va quedando estancado ahí y ya no transpira a, Exactamente bien, así que conviene darle el tratamiento de repelente de agua cada X tiempo eh, cuando sea conveniente. Eh, luego es importante también las membranas, que esto no lo menciona en cuanto a los plumones, que también pueden tener una pérdida de eficacia interior. ¿Vale? Se pueden ver afectadas desde el interior por elementos químicos como desodorantes, cremas solares y maquillajes. Así que se recomienda que cuando hagamos deporte con ellos, ejercicios, evitar este tipo de cosas. No quiere decir que dejemos de usar desodorante, por favor, ¿vale? Importante pero sí que tengamos cuidado cuando vayamos a usar la, la membrana porque se pueden estropear por dentro con, con estos químicos. Y por último, en cuanto al almacenamiento, pues muy parecido, guardarlo colgado en una percha y lo mismo, se puede comprimir durante unos días en una mochila, no hay ningún problema si os lo olvidáis en, en la mochila o la lleváis a un viaje, pero de continuo, que esté colgadita y bien. Eh, tendidita, ¿vale? Así que nada, haced como yo, bajad a pedirle perdón a vuestras membranas y plumones y tomad nota para, para mantenerlas bien y que os duren lo máximo posible eh, en su máxima eficacia.
0: Buah, buenísima la explicación, sí señor. Y yo creo que eh, muchos de, lo, de la gente que lo, que lo está escuchando no tiene muy claro cómo hacer el mantenimiento, ¿eh? Y sí señor, muy muy guay, yo creo que, que yo ha lo quedado sabía. muy claro. <risa> Y, y además, Jolín, muchos puntos, tío, que, que has comentado, por ejemplo, lo de no darle la vuelta a la, a la membrana para, para lavarla, tiene sentido, porque al final, o sea, la, la membrana es como un sándwich. Lo que es la membrana va metido en, entre, entre dos capas, por así decirlo. O sea, está la capa exterior, que es el nylon, que es como la más protectora. Luego está la membrana y luego tiene una capa eh, interior que es muy finita. Por eso se dice que, por ejemplo, la, la, la membrana de oso es 2,5 capas. O sea, es la capa, la capa exterior de nylon, la capa de la membrana, y luego el 0,5, que es la, la, el, el printing interior. Que imagino, que y además jolín, con esa tendencia de intentar hacerlo todo súper ligero y, y demás, pues que, joder, que sea la, la más débil, por así decirlo, ¿no? Luego hay, capas, hay membranas también de tres capas, pero ya pasan a ser como muy, muy grandes, muy gordas, más montañeras... Y ese tipo de cosas. Y, y luego, recuerdo una vez que el dueño de Oso también me, me comentaba el tema de colonia, desodorante y demás, que no le mola absolutamente nada a las membranas. Muy guay.
1: No le molan las membranas la colonia y el desodorante. no
0: Hay, hay que oler a... Ni a las bañeras, hay... Javi, ni a las bañeras.
1: A las, bañeras, a las no. bañeras
0: tampoco. No, a las no lo hacer en casa. No, eso es solamente para próximos... ¿Cómo es? El, el programa este de Antena 3, el desafío, ¿eh? eso... ¿cómo?
2: O para, o para yacas.
0: <ríe> sí. O para... Oh, qué mítico yacas, Chaco. Me gustaba yacas, tío.
1: No, ya, ya vemos. <ríe> no falta que lo gures.
0: Bueno, chavales, pues... Si no tenemos más comentarios y después de superar casi hora tres cuartos, podemos meter la música de cierre de programa. Sí. ¿Cómo lo veis? Muy bien. Por mí, okay. Yo tengo hambre, tío. ¿Qué vamos a cenar hoy? No sé,
1: Javier.
0: Uf, tengo hambre, tío. Tengo hambre. Ahora mismo, uah, desfallezco el hambre que tengo. Voy a abrir un gel. No de... el ese que tienes Mira. al lado. El de fresa y plátano. donde me he metido un lingotazo. Es
1: que va de 0 a 100 siempre, ¿eh?
0: Voy de 0 a 100. No
1: tiene hambre y de repente desfallece. Soy un fucking así, Lambo. Así con todo.
0: Soy un fucking Lambo, Paula. Fucking <risa>
1: Lambo. por favor.
0: Voy de 0 a 100, Paula.
1: Venga, cuelga ya, anda. <risa> Madre Madre mía. Mía.
0: Venga, Venga, pues vamos a meter Sintonía de cierre Ahí la tenemos sonando eh, Richard, un programa más Un placer como siempre Igualmente Pipi, a ver si duermes algo Anda, ver si cerramos ya el trimestre, eh
1: Venga, esta noche yo creo que ya lo conseguimos
0: Venga, vamos, Paula, que puedes Paula, que puedes, vamos, este trimestre
1: Mañana las series en Zona 5 las haces tú ¡Ay, Dios
0: mío! Muchísimas gracias a todos por el apoyo Una semana más a este podcast y nos vemos la semana que viene ¡Adiós!
2: ¡Adiós!
0: ¡Chao, chao, chao!